0: Que show que você está aqui de novo comigo no podcast. Se for seu primeiro, bem-vindo. Que tem muito conteúdo. Eu falo sobre autoconhecimento, alcance de objetivos, alcance de metas. Meu nome é Nilson, caso você não saiba. E eu me formei em engenharia, já faz bastante tempo. E entrei no campo do autoconhecimento como praticante e professor do The Rose Method há mais de 20 anos. E meu objetivo é compartilhar essa jornada com você. Uma jornada de busca pelo seu manifesto, pelo seu propósito de vida, por uma vida mais feliz, uma vida muito mais é, muito mais plena, né se a gente pudesse dizer assim. E o podcast de hoje, o objetivo de hoje é compartilhar com você um curso que eu ministrei no final de 2017 sobre alcance de metas, sobre alcance de objetivos. E o principal ponto desse curso, já ressalto aqui para você, que quando você tem um objetivo mais importante do que as ferramentas que você usa, é a maneira como você enxerga o mundo, ou seja, como você está encarando os desafios, como você está encarando a direção para onde você está indo, isso que importa mais do que qualquer tipo de ferramenta. São, mais, são quase três horas aí de curso, é, você pode colocar na velocidade de dupla, né, ou até na velocidade de 1,5 um para acelerar o processo. Espero que você curta e se você, se você gostar, compartilhe com seus amigos. Nos vemos no próximo episódio. Muito bem, vamos começar o nosso curso sobre como alcançar as metas, né, como alcançar as suas metas em 2018. Uh, bom, esse curso como é que ele, ele vai ser dividido? Ele vai ser dividido em dois grandes pilares, que é o pilar, o primeiro pilar que é o pilar de Mindset, ou seja as coisas que estão passando dentro da sua, da sua cabeça, como você se programa para fazer as coisas e o segundo pilar são os skills que são as ferramentas, né? coisas que você pode aplicar no seu dia a dia para facilitar o seu planejamento, para facilitar também o alcance da, das suas metas. Então eu vou qual que é o objetivo? Eu vou escorrer, né vou colocar aqui algumas ideias, vou fazer algumas provocações, eu vou colocar na, nesse momento da aí dos mindsets, do mindset vou colocar quatro perguntas para você responder para si mesmo. Então, por isso, você está com papel, caneta, né, para anotar, aí, para fazer as suas anotações. E e aí também vai ter momento que você pode fazer perguntas, que você pode fazer e tirar suas dúvidas. Eu quero que a gente faça... É, que você vá anotando as suas perguntas, as dúvidas que você tem. a gente fazer uma coisa bem dinâmica e com bastante conteúdo. Porque eu quero que no final do curso você saia satisfeito né, com relação a essa organização, com relação ao seu planejamento para 2018. Mas que principalmente para que você alcance aquilo que você quer, alcance aquele aquele objetivo né, que você tanto tanto deseja. Não só um objetivo, mas todas as coisas que você quer realizar na, na sua vida. Então eu vou compartilhar bastante da minha experiência, coisas que eu venho aplicando no dia a dia com os alunos e também com as pessoas que fazem mentoria comigo e as pessoas que fazem o life planning, que é a metodologia de planejamento de vida para alcance de metas, tá bom? É, a gente pode até fazer assim, quando tiver alguma dúvida, se tiver uma dúvida, pode interromper, aí eu, eu procuro responder na hora. Combinado? Então, beleza. Vou compartilhar aqui na tela.
1: Turma, aqui, essa tela aqui. E vamos lá.
0: O ponto mais importante que eu vejo nessa questão de ir atrás dos objetivos e alcançar as metas, é, é ter a noção de que a gente tem apenas uma vida. Nós temos somente essa vida que a gente está vivendo agora. E o nosso tempo é finito. Né? Ter a noção da finitude de vida, ter a noção do que fazer com o tempo que nós temos. Nós temos por dia cerca de 84 mil segundos. E a todo momento, a cada segundo, a gente está praticamente tomando uma decisão do que a gente vai fazer. É, você tomou a decisão de fazer esse curso mas hoje pela manhã você tomou a decisão de... do que vestir do que comer, se você ia fazer tal tarefa ou não, se você ia deixar aquela tarefa para fazer é, depois ou fazer amanhã, ou fazer segunda-feira é, você decidiu o caminho que você tomou para chegar aqui né, para fazer esse curso ao vivo as pessoas que estão vendo por gravação também tomaram a decisão de se inscrever e aí depois vão tomar a decisão de qual o melhor momento que vão assistir a gravação do curso ou seja... A todo momento, nós estamos tomando uma decisão. Uma decisão, seja qual ela for. E a todo momento, nós temos um diálogo interno. Tem coisas que estão acontecendo dentro da, da nossa cabeça e que fazem com que a gente escolha A ou B ou C ou D. Então, esse processo de escolha é constante. E a noção de ter... É, e essa noção de que você só tem uma vida, é, ela, é, ela é muito importante porque ela traz essa reflexão mais para o presente. É, nós temos a, a mania né como ser humano de ou a gente fica com a nossa consciência deslocada no passado ou a gente fica com a nossa consciência deslocada no futuro. Poucas vezes nós estamos presentes no momento. E às vezes que você experienciou isso, que você estava presente no momento, que você estava 100% ali, você teve uma percepção, muitas vezes, de que aquele tempo ele foi muito maior do que aquele o tempo cronológico, o tempo linear que, que daquele evento. Então, por exemplo, digamos que você fique lá super concentrado no, no seu trabalho ou numa tarefa que você está fazendo, e aí você percebe assim, nossa, fiz tanta coisa, mas quando você olhou, nossa, passou só meia hora, mas parece que eu estou aqui trabalhando já há muito tempo. Então, quando a gente tem essa percepção dilatada do tempo, ou seja, passou um tempo curto, mas quando nós temos uma percepção de que aquele tempo foi muito maior do que, do que o real, do que o linear, isso é, é sinal que nós estamos é, expandindo a nossa consciência. E essa distância na consciência é importante para você ir atrás dos seus objetivos, para você saber onde você quer chegar, os objetivos que você quer traçar na, na sua vida. O Vittorio Gassman, que é um, era um cineasta italiano, ele ele falava, é, o De Rose cita a frase dele, né, o pensamento dele, que quando nós temos, é, nós deveríamos ter duas vidas, uma para ensaiar e outra para viver. e Só que na realidade não é assim, né, a gente não tem duas vidas, a gente tem uma vida só, a gente vai fazendo as coisas, vai ensaiando, vai errando e, a partir dali, a gente tenta corrigir. Agora, o problema disso é que a sabedoria só vem com o tempo. Né? A sabedoria só vem com a delícia. Então, se você tem o tempo, fica muito mais fácil né, de não deixar as coisas para depois. Tem a noção de que você vai, um dia, morrer. E, para mim, essa é uma das uma das frases mais é, inspiradoras que, que pode ter, né? De saber ter a consciência de que a gente vai morrer. E ter essa consciência de que vai morrer traz para o presente a, a, essa consciência e aí faz com que a gente tenha muito mais vivência no plano presente. Então, acho que o grande o grande problema que a gente procrastina e, e a grande causa né, que a gente procrastina e deixa as coisas para depois é que a gente acha que a gente é eterno. Que a gente vai viver para sempre e de que um dia a vida não vai chegar, só que um belo dia a morte não vai chegar. Um belo dia vai, a gente vai estar lá em algum lugar, vai chegar aquela senhora, né, com um capuz assim, com uma foice e fala assim: "Vamos lá, meu amigo, chegou a sua hora".
1: Não, espera aí,
0: minha vida, né? Tipo, tô aqui curtindo minha vida, tá um momento tão bom, é. Mas é, é a sua hora. E essa hora pode ser daqui a pouco, pode ser daqui a uma semana, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a 50 anos. Né? Então, é, ter essa noção da finitude de vida faz com que você aprenda as coisas muito mais rápido e faça as mudanças que você tem que fazer na sua vida muito mais rápido. Esse ditado aqui, essa frase inspiradora de você irá morrer, ele só não vale para a Rainha Elizabeth, né? que ela está completando né, o mandato mais longo de reinado lá na Inglaterra. Ela assumiu o... o trono com 20 e poucos anos e ela tá com 90 e tantos, né? Acho que ano passado ela fez... Não, esse ano ela fez 65 anos de reinado. No aniversário de 60 anos, eu tive a oportunidade. Eu tava lá em Londres, 2012, e era o jubileu de 60 anos dela. E tive a oportunidade de vê-la passando lá no Rio Tânia, né? Eles fizeram um desfile, não sei o que, do Rio Tânia, ela passando lá no, no Rio. Então, essa ideia de que você vai morrer só não vale para ela, né? mas para todos nós vale. Agora, o que não acontece? A rainha Elizabeth nasceu em 1920, alguma coisa, né? Ela tem 90 e poucos anos, então, 1920. Nós, eu acredito que eu seja mais velho que da turma, eu nasci em 1970, então eu tenho 47 anos. Muitos aqui nasceram nos anos 80, anos 90, né? E então, a expectativa de vida é muito maior, né? Se a Rainha Elizabeth tá com 90 e poucos anos e nós nascemos aí mais de 50 anos depois dela, é... A nossa expectativa de vida é muito maior. E tendo essa noção de que a expectativa de vida é maior, expectativa de vida, não quer dizer que é uma certeza de que a gente vai viver, mas ter essa noção da expectativa de vida e que você precisa preencher essa vida com um propósito, com felicidade, com realizações, é muito importante para você ir atrás. Ao mesmo tempo, trazer a consciência para o momento presente de que a morte é uma coisa iminente e que pode acontecer a qualquer instante. Os samurais, no treinamento dele, deles, Uh, um dos treinamentos é fazer uma meditação diária sobre a aceitação da própria morte. Porque se o samurai ele vai para o combate e ele tem medo de morrer, ali já é a falha, ali é o ponto fraco, é ali que ele, que ele pode ser é, ali sofrer um, um acidente né, ou pode morrer naquele combate. Então, essa meditação da finitude, de trazer para o momento consciente, não de uma maneira trágica, mas de uma maneira que é inspiradora, faz com que a gente consiga realizar muito mais e faz com que a gente consiga passar pelos, pelos problemas de uma maneira mais, mais descomplicada e mais, e mais simples. Outro fator também, que, é, que eu acredito que seja importante, é pensar grande. Pensa aí num objetivo. Pensa aí. Num objetivo, alguma coisa que você quer alcançar. Você pode até fechar os olhos e pensar nesse objetivo. Agora, multiplica por 10 isso que você pensou. Só pensa. Não, não coloca a lógica, não coloca uh, ali a, a razão para pensar. Mas multiplica por 10. Multiplicou por 10? Qual que foi o esforço de pensar no primeiro pensamento e no segundo? Não foi o mesmo esforço? É só, você só pensou, né? você só criou na sua cabeça. Teve algum esforço isso? Não, o ato de pensar, o ato de, de desejar, o ato de imaginar... É o mesmo, tanto com um sonho pequeno, quanto com um sonho dez vezes maior. E, e por que eu estou colocando essa questão de pensar grande? Porque muitas vezes a gente coloca, a gente, a, no, a gente se auto impõe em alguns limites que são puramente internos. São puramente, puramente internos. É claro que quando se manifesta uma meta que é muito audaciosa, essa meta, ela, ela quando é externada, quando ela vai para o mundo exterior, ela pode receber críticas, ela pode... As pessoas podem falar, não, você tá louco, não é, sei é demais, ninguém fez, é impossível alcançar isso, como que você tá desejando isso? Mas o fato de você é, pensar é o mesmo trabalho, meta pequena meta grande. Agora, o que que a gente tem que fazer, qual que é o nosso grande esforço, é ficar atento àquilo que a gente quer e não ligar para essas opiniões restritivas de pessoas que querem é, o nosso bem. Que elas, querem, elas nos amam, por isso elas não querem que a gente se decepcione, então, por isso elas falam, ah, isso é possível isso não dá para fazer, isso está né, é, tá muito longe. Ou seja, pensar grande, pensar pequeno dá é mesmo trabalho. Se não me engano, essa frase é do, do Jorge Paulo Lema. E ele construiu, né, é, sendo dele ou não, mas o cara construiu realmente uma, uma empresa que está presente no mundo todo. Eles compraram, eles começaram com uma empresa brasileira, depois diversificaram, foram crescendo e hoje é uma empresa mundial. É uma empresa de classe, classe mundial. Que comprou há pouco tempo atrás a Budweiser, que é a maior marca, a marca mais conhecida de cerveja do mundo, mas comprado por King E várias outras marcas que eles têm que eles são donos. Né? E é uma empresa brasileira, uma empresa de, que começou né, aqui no nosso nosso país. Então pensar grande ou pensar pequeno dá o mesmo trabalho e não custa nada. Então pensa grande, né? não, não coloca, não começa já colocando alguns limites em impostos. É, alto impostos, né Agora, claro, o que você tem que pensar é que pensar grande tem aí uma timeline. Então, muitas vezes, a gente quer que aquele, aquela, aquilo que a gente alcan que a gente quer alcançar, aquilo aconteça no prazo de um ano, mas cara, talvez demore 10 anos, talvez demore 20 anos, talvez demore 30 anos. O que falta muitas vezes é paciência, não é a ambição de alcançar alguma coisa, mas falta a paciência de chegar lá, de construir de trabalhar duramente, dia após dia, né, acordar todos os dias e trabalhar pra caramba para construir aquilo. É, a gente não pode faltar faltar a paciência, né? A paciência é o um, é um item, é aí o tempero fundamental pra gente alcançar aquilo que, que a gente deseja. E falando sobre metas e sobre objetivos, é bem conhecido é, de todos, talvez você conheça, mas talvez não... É, se Essa definição de meta smart, né, que é a meta que é específica, mensurável, alcançável, relevante e que seja, tenha um prazo, né, que seja timer, que tenha um prazo legal para o alcance. O maior problema da, dessas metas smart é que a gente coloca coisas muitas vezes muito pequenininhas. Claro, não é para você agora é, colocar uma, ser um sonhador e não ter os pés no chão. Você pode ter, pode ter sonhos grandes mas ter os pés no chão e saber que você pode quebrar essa meta que é muito grande em pequenos passos. Pequenos passos até chegar nessa nessa meta grande. E quando a gente tem uma meta grande, quando a gente tem uma meta audaciosa, a gente não tem tempo para procrastinação, uma vez que nós somos procrastinadores natos, nós somos procrastinadores por natureza. A gente deixa sempre tudo para depois. A gente está no nosso conforto, na nossa zona de conforto e a gente deixa as coisas para depois. A gente não não atua na hora né, para alcançar aquilo que a gente quer. Se você tem uma meta que é muito ansiosa, se você tem uma expectativa de vida grande, dá tempo de alcançar tudo o que você quer. É só deixar de se impor alguns alguns limites que vêm da nossa cultura, da nossa educação ou dos que as pessoas que as pessoas falam à nossa volta. Então, pode usar uh, esse método de usar, de traçar as metas através do smart? Pode. Mas não vá pelo caminho de pensar pequeno. Pensa grande. Pensa grande e vai quebrando em pequenos passos até você alcançar aquilo que você deseja. O... Sobre o planejamento e alcance de metas, alcançar uma meta tem mais a ver sobre a maneira que você enxerga o mundo do que com as ferramentas que você usa. E aí muitas pessoas me perguntam, ah, mas que... como é que você planeja? Como é que você organiza o dia? Como é que você faz? Porque, cara, isso é a parte menos importante. Porque você pode usar uma folha de papel, um lápis, Pronto, aí está o seu planejamento. A ferramenta é o menos importante. O que mais, o mais importante é o que está passando dentro da cabeça, como você enxerga as coisas. Se você tem uma mente de abundância ou uma mente de escassez. Vou explicar um pouquinho o que, que é isso. A mente de abundância, ela pensa em recursos ilimitados. Ela, ela não vê as coisas como finitas. Elas, elas vê, essas pessoas vêm é, as coisas como infinitas. Então, como se ela tivesse um fermento dentro da, da cabeça e pensa as coisas de maneira é, grande, né? de maneira é, de recursos infinitos. Quando você limita, né, quando você tem ali, quando você pensa que os recursos são finitos, a gente acaba não, é, não vendo as oportunidades. A gente se fecha em paradigmas, a gente se fecha em, em pequenas realizações e acha que o mundo é aquilo. A gente acha que, que o, o tamanho do bolo é um só. Mas aquele que pensa com recursos limitados, ele coloca mais fermento na massa para o bolo ficar maior e assim todo mundo ganha mais, todo mundo ser beneficiado com essa com essa visão de mais longo prazo. Então, alcançar uma meta, traçar um objetivo, fazer as coisas que você deseja, tem mais a ver com como você enxerga que com as ferramentas que você usa. Você pode usar o seu smartphone, pode usar o seu laptop, pode usar um aplicativo super top que lançaram agora ou você pode usar um papel e caneta. Simples assim. Não tem necessidade de ter ferramentas elaboradas. E eu falo isso porque eu já testei muita muita dessas ferramentas. Já apliquei muita dessas ferramentas. E mais para frente do curso, eu vou falar sobre as ferramentas que eu uso. E é muito simples. Muito simples. Eu não tem nada de, de complicado ou de extremamente sofisticado. O que é sofisticado é a maneira como você enxerga. como se, se você tem uma mente de abundância ou uma mente de escassez. E é por isso né que eu já falei. Esse curso está dividido... Em duas etapas, é, a primeira etapa de mindset que está acontecendo dentro da sua cabeça e a segunda etapa dos, dos skills, né, das coisas que você precisa desenvolver, das ferramentas que você precisa ter para alcançar, ok? Se você for direto nos skills, talvez você fique rodando, né, porque algumas crenças limitantes elas não são superadas pelos skills, parte das crenças, ou da, dos valores, daquilo do que a gente atua, da forma como a gente atua, é, nós temos nós trabalhamos com mindset, com a mudança de mentalidade. E nós, como praticantes do método de Rose, a gente tem uma grande é, ferramenta nas mãos porque ela nos treina a cada dia a superar o limite, a fazer com que a gente avance um pouco mais. Mesmo que seu limite no início aqui seja pequeno, mas você vai dilatando esse limite com o passar do tempo sempre se comparar com os outros, mas sempre se comparando consigo mesmo, trazendo é, o trabalho da autossuperação e dessa autoconsciência para aquilo que você está fazendo. E alcançar uma meta vai muito além de usar métodos, agendas, calendários e relógios. Vai muito além disso. né? Vai principalmente focando nessa questão do, do, do mindset, daquilo que está se passando dentro da sua cabeça e como você avalia os acontecimentos que acontecem na sua vida. Beleza? E vou entrar na parte agora do mindset. Alguma dúvida até aqui? Alguma colocação?
1: Eu
2: achei ali na você principal da amplitude da vida, né? Que eu comecei a perceber isso faz pouco tempo. Eu não tinha essa noção. Porque você passa ali dos 18 até os 20, depois dos 20 até os 25, dos 25 aos 30, só cheguei até aí, né? São muitas mudanças, e você começa a perceber que o tempo está passando. E daí, esse negócio do tempo está passando começa a gerar uma angústia.
1: Uhum.
2: Porque... E é boa. Que já...
1: A angústia faz parte.
2: E gera uma angústia assim, do tipo, se eu olhar para trás, eu vinha realizando várias coisas, mas que tava nos planos de outras pessoas. Por exemplo, eu estava cumprindo a expectativa dos meus pais, minha sobre mim mesma de me formar de viajar de trabalhar e daí agora que parece que agora eu quero fazer uma coisa por mim mesma eu, tipo, o tempo começa a correr contra uhum. tipo o tempo vinha normal assim tipo eu sentia que o tempo tava passando estava bom e parece que agora tô atrasada uhum. eu tenho essa sensação de tempo finito menos atrasado sabe uhum.
0: E a angústia é uma, é uma coisa muito positiva porque grandes ideias vêm no momento que a gente está angustiado né? e até o processo de autoconhecimento é, tem uma fase, né? É, você sempre vai cruzar ali com os senhores dos umbrais, né? O que é o senhor do umbral? Umbral é um portão. Senhor é alguma algum algum limite que você tem que superar. Então a todo momento você está subindo na sua caminhada, você vai encontrar o senhor do umbral e você vai fazer uma luta com ele. E essa luta está no nível do despassar a sua consciência, do aumento da sua saúde, do aumento da, da sua capacidade. Né? O, o senhor do umbral é algum problema que você enfrenta na sua vida, que você até então não sabia como lidar, e aí você vai fazer essa luta de autossuperação para passar por esse umbral, para passar por esse portão, para chegar daqui a pouco em outro. Então, quanto mais umbrais você na sua vida você superar, mais longe você vai chegar e a angústia, é, esse processo dessa luta com o senhor do umbral né, de, de você fazer aquela batalha de autossuperação ela traz uma coisa chamada crexa né, que os, indúst os indústrias chamam de, dessa angústia angústia provocada pelo processo de autoconhecimento quando você se coloca uma, uma nova posição, quando você se coloca numa, numa coisa que você nunca fez quando você propositalmente coloca uma moeda no sapato e aquilo te incomoda é aí que você está crescendo. Depois de Rose tem uma frase se a caminhada está muito fácil é sinal que a gente está descendo. E aí complementa com uma, uma outra frase que não importa se você está em cima ou embaixo, mas se você está subindo ou descendo. Então não importa se você alcançou alguma coisa na sua vida que daqui a pouco você tropeçou e foi lá para baixo. Se você a partir dali começou a subir de novo, ótimo. É, a maioria das vezes a gente enfrenta a gente enfrenta as derrotas. né? As derrotas são mais constantes na nossa vida do que nas vitórias. E se a gente traçar um comparativo com o esporte, os esportes só tem um vencedor. Né? Mas os esportes só tem um vencedor. Todos aqueles outros eles foram, entre aspas, derrotados. Mas não quer não quer dizer que são perdedores. Então, naquela partida ou naquela situação, eles não foram os ganhadores. Agora, o grande problema disso é que nós não fomos educados para lidar com as derrotas. A gente é educado para vencer, a gente é educado para ter sucesso e muitas vezes essas coisas são impostas, né? O sucesso é isso, o sucesso é aquilo, o sucesso é, é tal coisa. Só que a gente não não aprende que a derrota faz parte. O que acontece muito nas gerações de hoje tem muitos colégios que estão aplicando isso, é, faz uma competição e aí dá uma medalha de ouro uhum. até a décima nona, apareceu, a décima nona colocado. Como assim, cara? Só tem uma medalha de ouro. Tem uma medalha de ouro, de prata e de bronze. Os três primeiros são agraciados. Os outros todos, eles, eles não conseguiram atingir aquele resultado. E o problema é que está se criando uma geração de pessoas que já não, não se acostumam com as derrotas. Eles acham que só pelo fato de competir já são vencedores. É claro que nós, pelo fato de termos nascido, já somos vencedores. Mas isso não é. é não quer dizer que a gente mereça uma, uma medalha de ouro. Né, que mereça o primeiro prêmio. Para merecer o primeiro, tempo, o primeiro prêmio, você tem que se esforçar muito. Você tem que trabalhar muito. Então, essa angústia faz parte, e ela é boa é positiva, porque grandes criações elas nascem desse terreno, né, desse terreno a, a, é, aparentemente pantanoso, das dúvidas, do medo, mas é aí que os grandes empresários têm as ideias, né, quando eles querem resolver alguma angústia, muitas vezes, dele, ou percebida no mercado, é aí que os grandes poetas fazem os grandes poemas, é aí que os músicos fazem faz suas músicas, então, é, aquelas músicas que a gente sente, nossa, que dor, né, que sofrência, né, aquilo ali, que uma angústia, um sofrimento, e gerou a arte, gerou um tipo de conhecimento. Mais uma dúvida daqui? Então vamos passar agora para essa etapa de mindset. Então, na etapa de mindset, a gente vai abordar coisas que estão passando aí dentro da sua cabeça. E eu vou começar essa etapa de mindset falando de quatro... fazendo quatro perguntas, fazendo quatro provocações para você. Talvez é, sejam perguntas que você já fez para si mesmo em algum momento. Ou alguém já perguntou para você. A primeira delas. A primeira pergunta que você deve responder para você mesmo. Onde eu quero chegar? Qual é o meu norte? Imagine-se que você é um barco ou você é dono de um marco que está ali no porto e que está esperando algum tipo de vento. Né? Eu gosto fazer relação com o veleiro, né? porque o veleiro ele, ele navega sem motor, ele tem, ele precisa do vento para fazer as suas navegações. E tem até uma passagem que fala que não existe vento bom para aquele que não sabe para onde quer navegar. Então você tem que ter um norte, você tem que ter ali o subjetivo onde você quer chegar, e aí pronto, vem o vento bom ou não tão bom, mas vem o vento e aí você se aproveita daquele, daquele vento para alcançar aquilo que você quer. Você já se perguntou isso? Onde você quer chegar? Onde você quer chegar? Então, não agora, não em 2018, mas lá no final da vida. Como é que você quer, tá? quer que esteja a sua vida? Então, se você ainda não fez, faça agora uma pequena reflexão. Coloca aí um grande objetivo. Não coloca uma coisa muito complexa, mas coloca um grande objetivo de o que, que você quer alcançar até o final da sua vida. Então, pega agora aí, uns dois minutinhos e escreva. O que eu quero alcançar? Onde eu quero chegar? Se daqui a 50, 60, 70, 80, 100 anos, você chegar no final da sua vida, e provavelmente você vai passar os 100 anos, é né? normal, se a Rainha Elizabeth está com 90 e poucos, a minha avó está é em 94, ainda é viva, ela nasceu em 1917, então, onde não? Você vai passar dos 100. Onde você quer estar daqui a 100 anos? escreve aí, pega dois minutinhos e faça isso como exercício.
1: Escreva aí uma meta dessas assim,
0: grandes. O problema é que a gente superestima que a gente pode fazer num horizonte curto, como, por exemplo, um ano, mas a gente subestima o que a gente pode fazer em 30, 40 anos, a gente subestima, a gente acha que não é capaz de chegar naquela meta. Mas por quê? Porque a gente acha que nesse ano não vai alcançar aquilo. Mas se você colocar isso no horizonte de 30, 40 anos, fica muito mais fácil, não fica? Essa é meta que você colocou aí, se você tiver 30 anos para trabalhar em cima dela, você não vai alcançar? É mais plausível. É plausível, né? Agora, agora fala assim, daqui a um ano você vai alcançar isso. Nossa, tem um ano para fazer isso. Você vai alcançar? Não, provavelmente não. Exatamente. Então, essa é a reflexão. É não pensar em que você vai fazer. A meta que você vai alcançar em 2018, claro, a gente vai, precisa fazer isso, mas onde eu quero chegar lá mais para o final da vida, daqui a 30, 40 anos? e Não perder esse norte. Não quer dizer que esse norte mude, né? Pode ser que mude. Você está na viagem de veleiro, está saindo aqui de Paranaguá, e aí você está indo ah, eu quero ir para Fernandes de Noronha, velejando. Legal, você tem o norte, você está indo para lá. Mas daí chegou lá perto de Fernando de Noronha e falou, cara, você encontrou com, é, alguma outra informação, um outro veleiro, parou lá para reabastecer, o seu veleiro de mantimentos. Olha, cara, tem um lugar muito legal que são lá as Ilhas Fid, lá na Oceania. Cara, que legal, as Ilhas Fid. Vou para lá, ao invés de ir para Noronha. Então, você pode mudar o seu destino, o seu, o seu ponto final. Você vai mudar porque você vai mudar os seus valores. Né? Daqui a cinco anos, daqui a um ano, talvez você mude esse norte que você colocou agora. Mas você precisa sempre ter noção o norte que você quer chegar, que você quer alcançar. Não tem não tem importância que ele mude. É, não tem Você precisa ser engessado. Agora eu fiz isso e agora esse é um destino indelével. Nunca mais vou poder mudar na minha vida. Não é isso. Você pode mudar. Pela expansão da consciência, pelo trabalho que você está fazendo de aprendizado, de experiências, de influências que você vai ter. Mas sempre ter um mote e, e colocar e ter a paciência de trabalhar durante 30, 40 anos para alcançar alcance daquele, daquele objetivo. Se você colocar para um ano, não vai alcançar. não vai alcançar possível, esse, esse objetivo. Mas em 30 anos não é possível? Pronto. É isso aí. Esse esse é o ponto. É essa sacada. É chegar... Daqui a ter a paciência de trabalhar esses 30, 40 anos para alcançar aquilo que você, que você deseja. Faz sentido? Faz? Vamos lá. Segunda pergunta. Minha agenda é compatível com esses sonhos? Ou seja, o que você está fazendo hoje, o que você está alocando de tempo, é compatível com esses sonhos? Pergunta de provocação essa, né? E talvez esteja aí a resposta da angústia, talvez esteja aí a resposta da, do porquê a gente acha que não está fazendo o que precisa ser feito para alcançar o que quer. Talvez esteja aí a, essa resposta. E aí, John, compatível com aquela meta ali? De... Algumas coisas precisa, precisa alterar. Vamos é. lá, é compatível 100% compatível? Não, não. não precisa, precisa alterar, não né? Coisa Exatamente. Marcelão, como é que tá? Bom, zero compatível. Zero compatível. <risos> <risos> mas mas não, fica, não fica chateado com você mesmo por isso, entendeu? Sim, sim. Não, não é simplesmente zero. É, é mas, no mundo, né? mas para começar é... agora, realmente. Não, não, é, não é, não é. Não é 100% e. Também perto é, E a a talvez não seja, talvez nunca seja 100%, mas, mas você tem que ter noção que a maior parte do tempo você vai estar tá caminhando aquela direção. naquela direção. É claro que você vai ter dispersões, imprevistos vão acontecer, você vai entender expect expectativas de outras pessoas, mas é ter noção de que a agenda tem que ser a maior parte do tempo compatível. Ei, Sarah, como é que tá? Boa, eu estou passando por
2: uma fase que o meu tempo é
0: mandado é pelo meu filho. Então... É... E não é para dar o filho, né? Não é isso. Porque faz parte de algum plano que você fez, né? Que você desejou, tinha aquele desejo tudo mais. Então, ok. Mas é entender que, que, claro, você escolheu. Exatamente. E aí, Priscila, como é que tá? Não. Então tá. Então, então assim, agora, qual que é. Por isso que a é questão de mindset, né? Porque, veja só, é muito louco, porque a gente tem um sonho. Mas o, mas o que a gente faz no dia a dia não é a prestar atenção. É louco isso, né? Mas é assim, digamos, a, a nossa educação nos, nos trouxe até aqui. Não é, não é certo ou é errado, mas é uma forma de viver que está ligada essa questão do mindset, que é, é fazer essa reflexão. Tipo, vou compatibilizar a maior parte da minha agenda para que alcance esse objetivo. Mesmo no, no seu caso, sabe que né, acabou de nascer o filho, claro, você vai ter que dar 100% de atenção. Você veio aqui fazer o curso, nesse momento você não está com atenção, mas aí, talvez esteja preocupada, pensando, aquela coisa. Mas dedicar nem que seja uma parte, nem que seja 15 minutos por dia para construir isso. 15 minutos por dia é cerca de 1% do dia. E se você dedicar 15, 1% para aquilo mesmo, que você não consiga é dedicar mais tempo, já é, já é importante, e dá para alcançar, para colocar 15 minutos, né? para alcançar alguma coisa. Já, isso a gente consegue. 15 minutos a gente consegue. 15 minutos a gente... Minha, minha agenda é 99% fora do que eu quero alcançar. Mas eu posso começar com 1%. Então, escreva aí. Qual que é o 1% que você vai dedicar a partir de agora para alcançar o que você quer? Ou seja, o que, que você vai colocar sistematicamente na sua rotina para alcançar o que você deseja, para essa meta aí, desse horizonte maior de 30 ou
1: 40 anos.
2: Quando a gente fala de 30 40 anos, eu acho assim também, não é só o que eu quero, né, mas você pensar em algo maior, tipo, um legado que você queira deixar, tipo, alguma coisa boa que você queira fazer, não só pensando assim: "Ah,
1: beleza, tem o
2: objetivo de ter uma vida boa, de ganhar dinheiro". Beleza, isso seria o básico, mas eu quero, o que eu quero fazer além disso. Uhum. Né? Tipo, para mim, olhar 30, 40 anos para frente, eu preciso ter esse tipo de motivação, tipo, de ter, entregar algo maior que não seja só aquele meu desejo pequeno de falar assim, ah, eu quero algumas coisas materiais aí.
1: Todo uhum. mundo quer. Uhum. Dinheiro como
0: consequência, mas não como fim.
2: É, é, porque o dinheiro como fim, tipo, eu já passei por isso.
0: É, e... É, é...
2: Você não aguenta muito tempo. É. É... Nenhuma empresa te dá dinheiro como fim, passando a mão na sua cabeça, que bonitinho que você é, tá aqui seu dinheiro.
0: Exatamente, é uma troca, né? tudo tem um preço. Dispere,
2: né? sua saúde, me dá o seu tempo, me dá tudo,
0: né? Tudo tem, tudo, tudo tem um preço, né? E aí, você está você tá disposto a pagar o preço que você quiser pagar para alcançar o que você quer? Tudo tem um preço. Né? Nada é de graça, tudo tem um preço. Mesmo que não seja um desembolso financeiro, é um desembolso de tempo. E tempo é o recurso mais valioso o tempo é mais valioso que dinheiro. E através do tempo que a gente produz a riqueza. Então, ele é muito mais valioso. Se eu dedico errado o meu tempo, eu me afasto dos sonhos, afasto da estabilidade que eu desejo. Estabilidade não só financeira, mas emocional, física, né, de saúde, de relacionamentos, todas as áreas da vida. Estabilidade em todas em todas as áreas. Colocou aí o 1% que você vai mudar a sua agenda? Para se dedicar para alcançar? Alguma dúvida? Não, tranquilo? Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Minhas ações são compatíveis com as minhas metas mais audaciosas? Ou seja, você agora dedicou aí 1% da sua agenda, pelo menos, para alcançar o que você quer. É, agora, o esforço que você está dedicando a isso é compatível com a, com a ambição que você tem? Provavelmente você colocou uma meta aí bem, bem grande, né? bem ambiciosa. Né? Ambição não, não no sentido negativo né da palavra. Ambição não no sentido da ganância. Mas ambição no sentido de autossuperação. E, e é uma pena né, que essa palavra ela, ela entrou para a linguagem do dia a dia ambição como uma coisa negativa. Não é. Coisa, ambição não é uma coisa negativa. Eu tenho ambição de melhorar minha saúde. Isso é negativo? Não. Eu tenho ambição... De, de me tornar mais saudável, de ser mais forte, de ser mais determinado, mais concentrado. Tem tem algo de negativo nisso? Não. É, tem ambição de ter mais dinheiro. Tem algo de negativo nisso? Não. Porque se você usa o dinheiro como meio para construir coisas, para impactar mais pessoas, ele é positivo. Né? O problema é a ganância e a ambição no sentido negativo. Né? Eu sou ambicioso, então agora sou egoísta e tudo nem para mim e nada para ninguém e esse é um problema respondo aí para você as suas ações são compatíveis com as metas mais ambiciosas ou seja o esforço que você vai determinar que você vai entregar para alcançar aquilo está de acordo com o seu discurso ah porque eu quero eu quero ser bem sucedido tá, tá, tá. mas daí você usa escapismo né você vai você escapa para coisas que não agregam valor puxa agora Inaugurou aqui, a, saiu a nova temporada do House of Cards no Netflix. Então, eu não vou trabalhar aquela semana e vou me dedicar ao House of Cards. Isso é compatível com, sua, com as suas metas? Claro, se você, de repente, for um roteirista, um cineasta, alguém que, que quer fazer arte e que vai usar aquilo como uma referência, é compatível. Agora, se você tem um objetivo de ganhar é, ouro nas Olimpíadas lá, de natação, vamos supor, do House of, Cards, House of Cards vai te ajudar? Provavelmente não. E aí vem a pergunta, né? Tá aí o lazer, Nilson, como é que é? O lazer, claro, deve existir. A gente precisa ter aquelas pausas estratégicas para o um momento de dispersão, mas não como escapismo. O que é o escapismo? Eu vou usar minha agenda para dispersar com internet, com redes sociais, com filmes, com séries, para não fazer o que eu tenho que fazer. Isso é escapismo. Agora, o um lazer, o um descanso, o um momento que você se dedica para aquilo. Ok, tá bom, beleza? ele tá, tá, me, tá me espargindo, né? Eu posso ir no cinema, ver uma comédia pastelão e ir para ter coisas boas. Então, faz desde que você esteja com a mente aberta para o aprendizado. Legal? Vamos para é, a terceira, quarta a quarta pergunta. Que é o seguinte: Vou ser feliz só quando alcançar o que desejo. Ou vou apaixonar-me pelo processo de chegar lá? Essa meta que você colocou, você vai ser feliz só quando você atingir essa meta? Ou você vai se apaixonar pelo processo de chegar lá, de construir isso? É como uma viagem do navio, de navio. Digamos que você sai do Porto, está indo de navio aqui do Porto, e você colocou como destino lá que você quer chegar na cidade X da Europa e essa viagem vai durar 20, 25 dias 30 dias imagina se em todos esses dias todas essas semanas se você ficar pensando só vou ser feliz quando chegar lá só vou ser feliz quando chegar lá nossa, quando chegar lá vai ser muito legal quando chegar lá vai ser incrível ou seja, eu tô com minha felicidade deslocada no futuro isso gera ansiedade nossa, não vejo a hora de chegar lá mas cara, você acabou de sair faz uma hora que o navio saiu você tem 25 dias para chegar lá se você traz a consciência para o momento presente, você pode, naquele navio, fazer amizades, você pode ler livro, você pode estudar, você pode curtir a piscina, você pode curtir o amanhecer, o pôr do sol. Ou seja, trazer a felicidade para o presente. E não só quando você chegar lá. Ou seja, você traça o seu norte e praticamente você esquece, né? Qual é a ideia? É você esquecer daquilo, claro, você mantém aquilo, mas você não fica com a felicidade só naquele momento futuro. Você fica com a felicidade, a ideia é que você traga a felicidade no momento presente. Na construção dessa jornada, na construção dessa meta, na construção desse objetivo mais audacioso, desse pensamento grande, porque você vai dedicar muitos anos, né? A gente colocou aqui minha né, sugeria aí, puxa, daqui a 30 anos, o que você pode alcançar na sua vida? É, se você esperar para ser feliz só lá nos, daqui a 30 anos, quanta vida você jogou fora. E agora você pode se apaixonar pelo processo de chegar lá. Puxa, olha que cabeçada, que, que burro que eu fui. deu uma cabeçada hoje. Beleza. Vou aprender com essa cabeçada, amanhã eu vou fazer melhor. Ou amanhã você tem uma pequena vitória. Puxa, uma pequena vitória. Cara, vou comemorar essa pequena vitória, vou ficar feliz com essa pequena conquista. É pequena. Mas é, já mostra que eu tô na direção. E no outro dia você vai tropeçar, e no outro você tropeça, e no outro dia você está doente, e no outro dia você está né, com dor de cabeça. Se apaixonar pelo processo de construir a sua meta, para mim, é um grande, é grande ponto na construção da felicidade. É não deslocar a felicidade para o futuro, que é a ansiedade, nem deslocar a, 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 a felicidade para o passado, né? Tipo, ah, eu era feliz naquela época, como, era, como aquela era, época era boa. É muito engraçado que eu tenho, tenho grupo do WhatsApp do, dos meus colegas de,
1: de, 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 de,
0: de colégio, né, do ensino médio, então eu terminei o ensino médio em 87, então tem 30 anos. Né? 30, esse ano com 30 anos que eu terminei o ensino médio, então calcula a sua idade aí né? <risos> E... E, cara, é muito engraçado, né? Porque todos lá estão na faixa de 46, 47, 48 anos. E sempre alguém posta, ah, um videozinho, aquela época que era legal, não sei o quê. eu falei, puta, cara. A ah, melhor época é agora. E a melhor época ainda tá por vir. Tipo, a melhor época é agora, cara. Eu, eu me sentia muito entediado quando eu tinha 10, 12, 15 anos. Eu sentia um puta tédio. Porque, porque, cara, era, a vida era um tédio, não acontecia nada. Né? Hoje, uma criança de 10, 15 anos ela tem acesso à internet, tem jogos, tem uma vida muito mais divertida do que, do que a minha época, né? quando, eu tinha, quando eu tinha essa idade. Muitas vezes eu brincava sozinho, né? Com meus carrinhos eu brincava sozinho. Ou tinha um outro colega, ou um outro, mas, cara, eu achava muita tédio aquilo, eu achava muito entediante. E hoje não, a vida, a vida oferece muito mais hoje. E, e além disso. As crianças de hoje, né, as crianças que estão entrando em, faixa, em fase em escolar, as profissões que essas crianças vão exercer, talvez nem existam ainda. Quando eu fui para a faculdade, né, quando eu terminei o ensino médio, qualquer era a grande grande pergunta: você vai ser engenheiro? Você vai ser médico? Você vai ser advogado? O que você vai ser? Qual é a sua sua profissão se você decidir ter uma carreira, né, estudar na universidade. Mas hoje hoje eu já estudo ensino superior é commodity. Não é diferencial de mercado, é diferencial se você quer ser um empregado, se você quer trabalhar numa empresa. Mas se você quiser construir o seu caminho, ser autônomo sendo, sendo um empreendedor, você não precisa de faculdade. Até porque a faculdade não ensina essas coisas, não ensina coisas da vida, não ensina finanças, não ensina bons relacionamentos, não ensina você cuidar da, da sua saúde, não ensina nada disso, ensina coisas técnicas. E as coisas técnicas são totalmente automatizáveis. E aí, você vai ser feliz só quando a pessoa o que deseja ou vai se apaixonar pelo processo de chegar lá? Qual que é a sua, sua escolha? Ou a sua reflexão?
2: Ah, não sei, assim. Pra mim, eu preciso... Eu tenho que estar bastante atenta nesse processo, porque eu tenho a tendência de sempre jogar as coisas lá pra frente, sabe? Eu só vou ser feliz quando eu chegar no objetivo faz parte de uma reprogramação que eu faço. Assim. Não é natural para mim falar que eu faço isso. Uhum. Mas eu já é. eu aprendo e toda vez que eu. Porque eu aprendi dessa forma. Então, tipo, eu fui criada, minha educação foi aproveitar somente quando tivesse chego lá. Quando chegar lá, né? Chegar lá. Uhum. Eu preciso fazer o processo de reeducação. E tem semanas que isso é muito fluido, tem vezes que isso é bem difícil, mas ocorre períodos de maior expansão de tempo assim que eu consigo ficar bem. Estou curtindo cada dia, mas não é um negócio.
1: É, você
0: falou bem bem isso, né? Que é a questão de você foi educada a ser dessa maneira, só ser feliz quando chegar lá. Mas é só a gente observar uma criança. A gente nasce sendo feliz no momento. Não é? A senhora que está com o filhinho agora. Ele não dá as risadas no momento, ele, ele não tá na consciência dele ainda, né? Ele tá, tá, tá crescendo isso, né? Nem a, a, aqui ó, o cérebro, nem a, a caixa feminina nem fechou ainda, tem a boleira aqui aberta, né? Tudo, então, tá em processo de crescimento, mas a, a criança traz muito para o presente, né? A felicidade, o momento. não fica projetando, claro, daqui a pouco a gente, como que começa esse treinamento? Olha, filho, vai ter Natal, então você vai ganhar um presente de Natal. Pronto, a gente está começando o condicionamento da felicidade quando chegar o Natal. Olha, quando chegar a Páscoa, vai ter os coelhinhos da Páscoa. Ou seja, a gente vai educando a criança a ser feliz só quando chegar lá e não com o processo de chegar lá. Nós nascemos com essa consciência do momento presente, mas a gente vai perdendo por educação. Vai perdendo pela, pelos exemplos que a gente
1: tem na, na nossa vida. Então, uma recompensa também é assim, né? É. A recompensa a criança porque ela se comportou de tal forma. Exatamente. Ela fica esperando até o dia que ela se comportou e terminou aquele período para ganhar um brinquedo ou um É. E nós ruim da
0: recompensa, né? A recompensa, ela, ela serve como essa comemoração. Mas a recompensa, não como promessa, mas como um efeito simples. Então, o, o rindo, né? A gente, ele, ele aprende através da recompensa. A recompensa pode ser um... Um petisco pode ser um carinho. Né? Pode ser alguma coisa que ele, que ele goste. Mas é isso faz com que ele, ele, ele se condicione a ter o um comportamento mais, mais dentro daquilo que a gente está educando ele. Então, a recompensa não é ruim. mas É ruim quando ela se torna o único motivador da ação. Que é esse fato de ser feliz só quando chegar. Né?
2: É um fato de você trabalhar e esperar pelo dinheiro.
0: Exatamente. Aí a gente... Pode colocar dessa maneira, né? meu Natal é todo dia 5. Daí entra o dinheiro na minha conta, ufa, agora tem dinheiro para passar o, o, o mês. Daí chega lá no dia 25, ai caramba, você chega no dia 5 mais rápido, né? É, é ruim isso, não é legal? Porque você vai desperdiçando vida nesse período. Mas
2: também tem que um, ter um balanceamento de, de, de planejar isso também. Pensando no
1: futuro. Exato. Porque
2: eu já tenho essa tendência contrária. Curtir a vida
0: no <risos> momento e, presente. É,
2: nossa,
1: agora eu vou curtir curtir e às vezes esquecer, ah, não, de ter me planejado melhor, porque no futuro ainda tem outras coisas.
0: Exatamente. É isso aí. Não tem mais para você. Os exemplos que vocês deram são os exemplos antagônicos, né? Digamos, nas duas pontas da corda. Né? Nem, nem ali, nem aqui. Né? O ideal é que você curta, comemore o momento presente, mas, claro, você também guarde, economize, né? pense no seu futuro. Não é assim, agora, então, beleza, eu, eu, sou, é, eu trabalho da cigarro e da formiga. Né?
2: Mas até além do, de, de, de dinheiro, mas de ter uma meta mesmo mais audaciosa lá, ah, de pensar em como construir essa meta. Bem, até consigo guardar dinheiro e tal, mas, mas essa meta, assim, a audaciosa tem dificuldade de visualizá-la, planejá-la no dia
0: a dia. E como é que foi para você escrever essa imagem mais audaciosa? Assim?
2: Não, isso é foi fácil agora, mas como construir isso no dia
1: a
0: dia, uhum. né? Começa com isso aqui, daqui a pouco a gente vai entrar nos skills, mas começa com isso aqui, se apaixonar pelo processo de chegar lá. Eu quero chegar lá, no fim da viagem eu quero chegar lá. Mas cara, olha, hoje tá chovendo, puta que legal. Ou hoje eu estou meio triste, né? Tá, beleza? O que eu posso aprender com isso? Trazer para o presente essa construção né? e colocar a sua agenda de acordo com aquilo que você quer alcançar. Então, não dá para assim, eu quero alcançar outra coisa, mas eu vou dedicar horas na Netflix. É
2: normal, assim, por exemplo, ah, esse negócio de querer chegar em algum lugar, né? Às vezes eu quero chegar em vários lugares e isso, isso me atrapalha. Uhum. Porque eu não tenho uma meta clara assim Tipo, eu não sei, fala assim Ah, escreve aí onde eu quero chegar Gente, eu quero chegar tipo, no mínimo uns cinco lugares uhum. E isso eu não sei Porque se eu olhasse dez anos atrás Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui uhum. Mas eu imaginei Que eu estaria onde eu estava No estágio anterior Que era tendo sucesso na minha profissão
1: uhum.
2: Então eu cheguei Num lugar, mas eu não sei o que, que eu quero Depois daquilo, tipo Olhar lá na frente daqui né? 30 anos, às vezes pra mim é um negócio muito... Não sei do, com clareza fazer isso, entendeu? De tipo, falar que eu vou chegar num lugar só. Tipo assim, ah, eu quero, sei lá, eu sou engenheira, eu quero chegar perto de ter alguma obra de buscar minha maia. Não tenho isso, entendeu? Não tenho. Tipo, você falar assim, aonde eu quero chegar? Colocaria nos cinco lugares. acho né? que Porque a gente também é muito mutável, né? Uhum. Vai trocando mesmo. Né? Então, é.
0: deseja, não é e, não, e não tem problema você não ter clareza agora. Não tem problema não ter clareza agora. Porque é, faz parte do processo. É, é se apaixonar pelo processo de saber para onde você está indo. Não sei se mais alguém
2: pensa assim. É
1: difícil <risos>
2: enxergar. É algo Mas... abstrato que porque... você... Talvez
0: queira. É, tenho certeza que não. É. É, é, não tem problema nenhum não, ter, não saber com clareza onde você vai chegar. Mas daqui a pouco vai ficar claro. Mas quando você visualiza, não uma coisa que você quer ter, mas uma coisa que você quer ser, é mais fácil. Aparece. Eu visualizo uma coisa que eu quero ser. isso Eu quero ser um bom pai, um melhor amigo, etc., um melhor irmão. Então, eu, eu visualizo com, assim, eu acho que não é mais fácil
1: isso pra mim, né?
2: É, o que eu tenho visualizado, assim, tipo, eu quero ser uma pessoa feliz. Então, eu sempre visualizo, assim, que eu estou feliz, que as pessoas da minha volta estão felizes, que minha vida tem abundância de carinho, de amizade, fatura de várias coisas, sabe? O ambiente é legal, é confortável, mas, por exemplo, praticamente colocar isso, assim, Pra chegar nisso, eu vou estar
0: fazendo isso, e isso. isso. É, daí são as escolhas diárias, né? eu acordei. Hoje, o que eu tô fazendo aqui vai me tornar essa pessoa feliz? Vai uhum. contribuir porque eu tenho pessoas felizes à minha volta?
2: Uhum. É. É verdade, já mudou bastante o ano passado.
0: Também. É, eu acho e que é isso. Eu não nessa
1: realidade.
0: Né? É, país. tipo, não precisa pensar uma coisa complexa. Você então, fala, nossa, eu tenho que arranjar agora uma meta que é ser presidente do, do, do Brasil. Não precisa ser isso. Não é isso. Não é isso. Né? se a pessoa quer é ótimo beleza né? então não dá para uh, o, o querer o fato do que você quer é muito particular e pode estar ligado ao ser não tem problema nenhum pode estar ligado ao ter ok é base de valores em cada um mas é se movimentar para aquilo naquela direção então eu quero uh, o seu exemplo eu quero construir uma vida feliz quero ser feliz quero ter pessoas felizes à minha volta então o que eu tô fazendo hoje vai contribuir para ter fel pessoas felizes à minha volta pronto
2: é Ficou é para agora, tipo, a gente falando,
1: você falou, ele falou. Isso pode
0: ter focos diferentes, né? Tipo, agora é. eu só quero focar mais na profissão, agora é um pouco na vida pessoal. Na vida pessoal. Na vida pessoal. É, a é, é isso aí. Tudo tem que, embora os caminhos sejam vários, mas tudo tem que chegar no fim, não? Passando As... de finalidade, sempre vai chegar no fim. Sempre achei é que, que fim, você né? quer. Até porque a vida é o fim, né? O final da vida, a morte é o fim. Teve um amigo que foi muito cético, muito brincalhão também. Um dia, alguém falou assim: Ah, eu aprendi a ler as cartas do Tarô. Então, eu vou jogar aqui o Tarô para vocês. E ele, um cara inteligente, muito cético e, e muito brincalhão, então falou: Então, vou fazer uma pergunta para o Tarô: é, Qual o sentido da vida? E. Por sorte ou não apareceu a carta da morte,
1: né? <risos>
0: e é isso, o sentido da vida é a morte. A gente está indo no sentido da morte. Né? Hoje eu estou mais perto da morte do que ontem. Ela vai chegar em algum momento. Então o fim é a morte, mas o que, que eu vou construir, né? até ter tem um exercício que você pode fazer: quantas pessoas estarão no meu funeral? Né? Como é que as pessoas no meu funeral elas elas estarão?
1: Nossa, acho que todo mundo <risos> todo mundo brinca lá. Meus amigos, ah, você come muito bem, você tem. Já, já não tem problema não, não vai ter ninguém. Porque todo mundo já vai ter isso e você vai ser o último. Né? Mas você vai ter outros, outras pessoas. Você tem nova vida, eu não posso ter mais amigos mais novos que eu. Vai concretar com
2: gente mais chove. é eu falo pra ele, eu não
1: posso ter amigo mais novo? Olha
0: só, vocês foram, eu tenho que ir junto
1: também. Tipo, é isso, né? Sair, o, né? o fim da
0: vida é esse, né? Vamos
1: ver se é bom lá depois.
0: Beleza? E aí, como é que foi essa reflexão? Olha, foi tranquilo. Estou apaixonado pelo processo de chegar lá. Tá bom, ótimo. Já está acontecendo isso? Sim. Sim. Mesmo que você esteja uma situação muito ruim, mas... Ok, Estou construindo. E aí, como é que foi? Eu
1: acho que foi é fundamental. Gostava de fazer. Então, você gostava que você São os filhos mais confiados. Você coloca o teu eu no
0: futuro. Estou uhum. fazendo, estou caminhando. Estou fazendo... Tá.
1: Não, então, sim, você... não se
0: preocupe, eu estou fazendo a minha parte. Então vou, um dia eu vou chegar lá. Uma das coisas que, que eu sempre gosto de falar, assim, de, né, de por que estou apaixonado pelo processo de chegar lá, que é uma coisa muito simples, mas que Sempre, sempre as pessoas gostavam de ouvir, né? quando tá chovendo, está chovendo, e, está lá cedo, indo trabalhar, né? Mas um dos maiores prazeres da minha vida é de estar debaixo da de guarda-chuva, escutando a chuva caindo, guarda-chuva, tá indo para o trabalho, pegar o um ônibus. Para mim, isso é, um, é, é estar apaixonado pelo é, processo. Você está vivo, né? Está tá, tá bom demais aqui, cara, debaixo da chuva, aqui, estamos tá molhando, tudo bem. Não, Marcelo, tá, esse, esse é excelente exemplo, porque é isso aí cara, o dia tá foda, tá frio, tá chovendo, tô indo trabalhar, mas tá... você tá contente com aquilo, você buscou contentamento daquilo. Você tá vivo, cara, você pode dormir, né, você acordou, você comeu, você sei lá, meditou, você tá vivo, só isso já é legal. Mesmo que você não saiba muito bem ainda o que é o seu norte lá, final, né, pra onde a sua bússola tá apontando, mas o fato de você tá vivo e tá atento a isso, ter essa percepção do presente, ter a consciência daquilo que está acontecendo, cara, isso aqui é muito pra caramba. Tipo, é isso, né? A gente poder estar aqui hoje conversando sobre isso.
1: Uma coisa que me faz muito ter é, é, o sentimento do presente é respirar.
0: Exato. Pô, estou respirando, olha, cara, respirei Não, eu refiro, agora. Estou aqui mesmo, estou presente. É, os, sábios, os sábios hindus até falam que todo ser humano nasce com um número de respirações pré-determinado, que é depois daquele X número de ciclos respiratórios, vem a morte. E pode ser que seja assim, né? A gente não sabe da nossa genética, né? O que é genética, o que é genética que nos reserva. A gente ainda é novo, me incluo aqui no novo, né? Mas a gente é novo ainda para né? para saber o que que a genética vai determinar.
2: É que às vezes a gente acha que a gente é meio mortal, né? Que esse negócio de internet, de tudo, que você tem acesso a muitas coisas muito rápido a gente esquece mesmo dessa finitude e porque a gente é muito jovem também tem saúde em abundância exato porque se você convive com uma pessoa que tem algum tipo de deficiência ou debilidade você começa a dar valor também e as coisas reclamam menos é. eu vejo assim quando eu tô muito reclamando, eu falo tô precisando fazer uma ação social é, preciso me expor mais às situações de dificuldade e isso me ajuda muito assim, a eu sou, sou muito determinada. assim Eu tenho uma coisa que eu vou fazer, independente,
1: uhum.
2: vai acontecer. Mas, às vezes, eu reclamo um pouco.
1: Exatamente. Assim.
2: Muito exigente.
1: E a reclamação não leva nada. Né?
0: É. A reclamação é só... Tipo, eu estou reclamando. É, cara, o meu ego não foi atendido nessa necessidade. Então, eu estou reclamando. Eu acho que você não tem outras perspectivas da situação. É. Ou da realidade. Conversar então, conversa com pessoas que estão no falando da vida e aí? Como é que foi a sua vida? Que, se você arrepende de alguma coisa, e se tiver arrependimento, cara, a gente, arrependimento é a pior coisa que a gente pode sentir. Porque aí, no final da vida, não adianta se arrepender. Puxa, eu queria ter sido, ou queria ter feito, ou queria ter vivido, tal coisa. E aí você chega lá no final da vida e você não tem mais tempo, né? Às vezes não tem saúde, não tem recurso mais.
2: Eu gosto de observar, tipo, minha avó, que ela tem depressão, né? A minha avó. Mas ela é sozinha, tipo, ó, na casa da minha mãe vive cheia de gente, ela não quer ir. Ah, por quê? Porque ela gosta de almoçar na casa dela. Tipo, uma pessoa que nos últimos 20 anos da vida dela, ela não prestou atenção que ela ia ficar mais velha. Eu acho que responsabilidade nossa também de apaixonar-se pelo processo, mas pensar que como eu gostaria de envelhecer, eu, tipo, que tipo de futuro eu quero ter uhum. quando... Os meus amigos, o grupo que eu conviva hoje, já não estiver mais presente, né? Porque pode ser que isso aconteça. Então, quem são as pessoas que vão. O ser humano precisa de companhia, está junto com pessoas. Então, quem são essas pessoas? Quem é esse grupo que vai Exatamente. acompanhar, né?
0: O reclamar é isso, né? O reclamar é o fato de você não ter agido para construir aquilo. E aí já é a reclamação. É. Acho que você falou é o
1: suficiente, né? Porque às vezes você chega numa certa idade e você fala, assim. estou sabendo. É que eu aguento a minha própria companhia?
0: sim. vezes <risos> eu não me isso da minha velha. Será que eu vou aguentar eu ficar sozinho comigo mesmo?
1: Que? Porque com pessoas você vai ter entendimento. Vai ficar não. com você próprio. essa
0: é a. É, já tem que se acostumar a ficar sozinho com você próprio desde, desde, desde agora. Claro, né?
1: Você um porque porque você
0: não tem como escapar de com você, né? Não.
1: Exatamente.
0: <risos> Vamos seguir? Outra coisa importante dentro do mindset. É, tem muito esse negócio hoje, ah, tem que ter uma vida equilibrada, não sei que, tem que ter equilíbrio, ou vem as perguntas, quanto tempo eu dedico pro trabalho, quanto para a família, cara, a vida não tem equilíbrio, né, a vida, a vida a gente tá a todo momento tentando ficar em pé, né só o fato de você estar em pé, você tá tentando ficar em equilíbrio, mas você não tá em equilíbrio, porque qualquer momento você pode tropeçar, você pode cair, você pode derrubar alguma coisa. A gente não tem, a, a, digamos ali, a, a perfeição do equilíbrio. Né? E a gente treina uma das técnicas que a gente tem, né? treina a técnica de equilíbrio. E só quando a gente fica num pé só, a gente entende como a gente não é equilibrado no sentido assim de consciência de equilíbrio. E a mesma coisa pra vida do trabalho, a vida particular, a vida pessoal, não tem equilíbrio. Né? Tem aquilo que te faz feliz. Então, se te faz feliz trabalhar cinco horas por dia e as outras horas do dia não fazer nada faça isso mas só que não reclame né não pode reclamar ah mas eu o que não, não consigo eu queria viajar para visitar lá não sei quem e não tenho dinheiro talvez as cinco horas de trabalho de trabalho não sejam suficientes para gerar a renda que você necessita para fazer aquilo que você quer então não pode ficar reclamando mas agora puxa mas a, a então a vez de cinco horas eu vou trabalhar 12 horas 15 horas ok E você que determina isso nenhuma grande conquista vem do tra sem trabalho né? quando a gente ou ouve assim, essas fórmulas né você, okay, blah, 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 trabalhe pouco e, e não trabalhe nunca mais cara é, é só para satisf satisfazer a nossa o nosso ego no sentido de Puxa, eu realmente quero trabalhar pouco e conquistar muito. Mas, cara, na prática não é assim. Na prática você vai trabalhar pra caramba. Eu trago aqui o exemplo do Rose de O DeRose é um cara de 70 e poucos anos e ele trabalha né, todos os dias, e é, dá curso quase todos os dias na semana. O cara fica escrevendo, fica resolvendo as coisas dele e ele não precisaria. É um cara que já tem ali um um padrão de vida, apesar de ter, ter passado por um início de carreira muito duro, no livro Ser Forte até ele fala sobre os 20 anos de penúria que ele passou né, no início da carreira, mas hoje ele tem uma vida que é confortável, que é fruto de quase 60 anos de profissão. Então, depois de 60 anos, mais do que merecida, merecidamente, você é, pode ter um conforto, né? E, e o que a gente espera é que a gente conquistisse isso antes. Mas achar que a gente vai conquistar as coisas fáceis, e em curto prazo, prazo de tempo, isso aí são promessas que fazem com que a gente fique iludido, né? A gente, a gente se ilude. A gente olha lá no Instagram, a gente vê os artistas, a gente vê as pessoas bem-sucedidas e a gente acha que não teve esforço para chegar lá. Com certeza teve esforço. Claro que algum teve mais sucesso do que o outro, né? No sentido, o que é sucesso? Né? Isso é uma coisa muito particular. Mas a gente nunca deve comparar o palco de uma pessoa com o nosso bastidor, porque a pessoa também tem lá os seus bastidores, tem as coisas que ela fez, que ela ralou até, até alcançar o que deseja. Então, sempre olhar para frente, né, é, no sentido da, da construção daquilo que você quer e entender que os, os bastidores de todas as pessoas têm medos, tem angústias, tem dúvidas, tem receios, tudo isso faz parte do processo. Então, o equilíbrio, o que o equilíbrio para você, você que vai determinar. A vida é como você rodar aqueles pratos, né? Sabe aquele artista de circo que fica rodando os pratos lá em cima da madeirinha? A vida é assim, você roda um aqui, roda outro ali, depois aquele outro lá desacelerou, você tem que ir lá rodar um pouquinho, aí volta. A vida é, é isso, a gente tem que colocar energia para as coisas andarem, senão as coisas não andam, né? senão as coisas não, não funcionam. Então, o que é equilíbrio? Você vai determinar o que é equilíbrio para você. Pode ser com muitas horas de trabalho por dia, com poucas horas... O que for, né? Ah, e daí a pessoa sempre assim, trabalha muito. Ah, mas aí eu não tenho tempo para minha família. Então trabalhe menos, né, cara? Então você tem que buscar aquilo que te faz feliz. Não adianta você é, procurar um vídeo no YouTube que te diz, que vai te dar a forma do que é equilíbrio. Porque você é que vai ter que buscar. Isso é muito particular, é de cada um. Fazer listas e organizar-se não é difícil. Então, eu gosto muito de fazer listas de tarefas, de coisas a resolver, de coisas a serem é, trabalhadas, né? coisas que a gente vai desenvolver. Então, isso não é difícil. Todo mundo consegue fazer isso. É, se eu pedir agora para vocês, dessa meta aí que você colocou, que você vai alcançar lá mais para o final da sua vida. É, coloque aí umas cinco ou seis ações que você precisa tomar para alcançar isso. Você vai fazer isso. Né? Você vai escrever. Ah, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tal, 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 tal. Não é difícil. A gente tem um raciocínio que nos permite entender que para alcançar um efeito, eu tenho que, é, tenho que fazer aqui algumas tarefas. Tem que gerar algumas ações para alcançar aquele efeito. Isso é muito simples. Agora, onde que está aí a dificuldade? Né? A dificuldade é cumprir aquilo que você acordou consigo mesmo. Ok, eu quero esse sonho. Eu quero esse objetivo. Aí você traz suas ações. Aqui que está o desafio. Você fez acordos, você colocou tarefas para realizar. E aí, o que a gente faz? A gente é, não cumpre, deixa para depois, a gente procrastina. A gente acaba deixando as coisas, né? Vida me levar, vida leva eu. Não tem aquele pagode lá do Zeca Pagodinho. Cara, é isso. Né? Se você quer construir isso, que você traçou aí como meta, você vai ter que cumprir aquilo que você está combinando consigo mesmo. Faz sentido? Faz sentido? E aí eu trago um pensamento do Patanjali que fala o seguinte, como aqui todos são estudiosos de sânscrito, nem vou precisar traduzir. Né? Então, ele tem essa, essa frase aqui que é do livro dele, século 3 a.C. Não preciso falar, né? Então, vou seguir em frente. Ah, brincadeira, tá aqui a tradução.
1: <risos>
0: Quando se faz uso estrito da verdade, obtém-se resultados, mesmo sem tomar nenhuma atitude concreta. O que, que o Patanjali, na minha interpretação, ele quis falar com esse, com esse sutra, né, com esse conhecimento? Quando você tem um alinhamento entre pensamentos e ações, as coisas acontecem na sua vida. Ou seja, eu tenho um pensamento aqui né, que eu vou... É, amanhã eu vou fazer uma caminhada de uma hora. Aí o que acontece? Se eu amanhã acordo e cumpro esse planejamento, eu estou fazendo esse uso da verdade. Ou seja, eu falei que eu ia fazer uma coisa e eu fui lá e fiz. Então isso é o uso da verdade. Faz, fazer o que você está tá falando. Em inglês é uma expressão chamada walk the talk, que é caminhar de acordo com o que você fala, ou seja, trilhar o caminho que você fala que você vai trilhar. E é isso que o Patanjali fala, né, quando você fala que vai fazer alguma coisa, você vai lá e faz, você começa a ter resultados. E mais ainda, olha, veja que louco, né? Sem mesmo, sem mesmo, é, mesmo sem tomar nenhuma atitude concreta. Ou seja, chega um momento em que o seu pensamento e essa sua ação estão tão conectados, né, estão tão próximos eles estão estão muito próximos que aí começa a acontecer coisas na sua vida que você mostra olha só aconteceu uma coisa tão boa na minha vida e por que, que a por que, que aconteceu isso porque você está em movimento você está gerando a energia de realização você está você tá com uma energia realizadora você está com aquele drive de execução de fazer e pronto as coisas começam a acontecer as oportunidades acontecem as parcerias surgem os convites né aparecem mesmo sem você ter ido atrás. As pessoas percebem que você tem um alinhamento entre pensamento e ação. Essa parte aqui do mindset visa trabalhar alguns questionamentos para você aprimorar as coisas que estão acontecendo, os diálogos internos que estão acontecendo dentro aí da sua da sua cabeça. Um deles é esse, importante. Quando você fala que você vai fazer alguma coisa, fala e faça. Agora pega o sentido contrário, né? Você não tem aquele amigo que, que quando vocês combinam alguma coisa, ah, todo mundo vai, mas a gente já sabe que aquele amigo vai falhar? Eu
2: era essa pessoa.
0: Não, não, não tem isso. Né? Ah, ah, você sabe qual é o fulano, né? O fulano vai chegar atrasado, o fulano não vem, o fulano vai furar. Né? Ele fala que vai, muitas vezes, para agradar as pessoas, mas ele não cumpre. Quem que sai perdendo? É a própria pessoa, né? A própria Mas isso,
2: pessoa. eu reparei que é uma coisa muito brasileira,
0: né? Ah, isso tem uma questão cultural, né? É. Uhum.
2: Mas, por exemplo, no meu caso, é, eu, te, eu tinha muito esse negócio do senso de agradar, sabe? Ah, tipo, ah, então tá bom, então eu vou. Aí eu comecei a perceber, e autoconhecimento isso pra mim foi, que, tipo, ah, os meus amigos fazer muita festa em barzinho à noite, gente. Eu sou do dia. Se você me chamar pra fazer alguma coisa, 6 horas da manhã eu tô em pé feliz. Às, à meia-noite eu tô emburrada, entendeu? Então eu parei de falar que eu ia. E daí combinava outro dia com a pessoa, tipo, ah, vamos almoçar. Um dia antes ou um dia depois. Então eu transformava todos os eventos em almoço.
1: Não ia mesmo, parei isso, de ir.
0: isso é autoconhecimento. Então, quando você, quando você fala que vai fazer uma coisa e você não faz, você tá perdendo. Você tá, você tá comunicando. Né? para todas as pessoas à volta, que você não é comprometido com o que você fala. Aí as pessoas, ah, tá, fulano não vem mesmo, então fulano é assim, fulano vai chegar atrasado, ou fulano vai esquecer, né, falou que ia trazer tal coisa aqui para o nosso encontro. Ah, você sabe que é o fulano, né, tem que mandar mil mensagens para ele, para ele lembrar de que tem que fazer. Então, esse aqui, é o, esse pensamento de patente para mim é um dos principais com relação às metas. Falou que vai fazer alguma coisa, vai lá e faz, mesmo que seja uma coisa muito simples.
1: Deu o exemplo aqui de fazer a caminhada
0: mais de uma hora. Vamos que seja esse aí um objetivo que você, que você colocou. Esse fato de ter essa, essa consciência de cumprir aquilo que você fala é vital para alcançar o que você quer. Faz sentido esse pensamento aqui do, do Patrícia? Mas, né? Outro ponto importante. Com relação ao mindset É que tempo é uma prioridade Quando você fala Ou quando alguém fala para você Que não tem tempo para determinada coisa O que que você está comunicando Ou o que essa pessoa está comunicando Está tá comunicando que aquilo não é prioridade Eu não tenho tempo para fazer tal coisa O que, que eu estou comunicando? Isso não é prioridade para mim isso não é importante para mim. E aí, você já falou de, de que não tem tempo para alguma coisa? Mas isso. E agora fazer a reflexão não era, não era porque você não queria fazer aquilo, né? Pronto, porque quando a gente quer muito alguma coisa a gente vai lá e faz, você, dá, você não dorme, você acorda mais cedo, você deixa de fazer uma coisa. Né? Quando você não faz alvo, é porque você não quer fazer aquilo. Simples assim. Né? O que você está comunicando, ou o que que a pessoa comunicou, isso não é prioridade para mim. E tem
2: que tomar cuidado também com isso de não ter tempo, porque uma pessoa que tem um pouco mais de consciência, ouvir essa frase... É até chato, né, você falar isso. Tipo, eu acho chato. Eu, 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 é um negócio que eu não uso, assim, tipo, não tenho tempo. Porque é um negócio bizarro, assim. Você tipo... já tem consciência de que a pessoa não tem prioridade, <risos> Então, fala, ah, eu não posso fazer isso com você eu não tenho
1: tempo.
2: Exato. Não é nem comigo, ou seja, a pessoa dando uma desculpa da própria vida dela, sabe? Ah, eu tinha feito... Queria feito fazer isso, mas não fiz porque não deu tempo. E tempo pra Sim. mim é igual dinheiro, tipo, ah, não tenho dinheiro. Isso pra mim é outra desculpa que pra mim é que na minha cabeça não existe isso. Tipo, ó, a minha cabeça, ela não existe, não tenho tempo ou não tenho dinheiro. Se
0: quiser é mesmo, né? faz, não tem. Sim, life Você
2: vai lá é. e faz.
1: Você
2: vai cavar o um poço, sabe? Sei não fazer Coisa,
0: com o
1: cachorro lá tua. Exatamente. Então,
0: não fale que você não tem tempo. Não use essa, essa, essa justificativa. Ah, tô sem tempo pra. Quando alguém, alguém te oferece alguma coisa, né? Aí eu tô sem tempo. Cara, você tem tempo. Você, você não vai alocar pra aquilo? Ah, não, realmente não me interessa. Esse, esse assunto não me interessa. É ser sincero, é, é falar a verdade.
1: Não brincar. Com meus colegas do trabalho, mas se for ficar vendo um seriado fim de semana, muitos deles ficam fazendo isso. Uhum. eu falo assim, pô, eu queria ter tempo, pra... eu queria ter tempo pra ficar fazendo, mas eu não tenho. Uhum. É isso aí. É isso aí.
0: Ok? Então estamos trabalhando aqui a questão de mindset. Outro, uma outra pergunta que você pode fazer pra você né puxa, mas eu quero fazer as coisas, né? então como que eu posso arranjar mais tempo pra fazer tudo que, aquilo que eu quero? E. E vou responder essa pergunta de como arranjar mais tempo. Ou seja, todos nós temos as mesmas 24 horas. Bill Gates tem as mesmas 24 horas. Max Zuckerberg tem as mesmas 24 horas. O cara que criou o Uber e o Travis tem as mesmas 24 horas que a gente. O que eles fizeram? Eles alocaram o tempo em coisas que deram, deram um retorno. Mas todos nós temos o mesmo tempo que todo mundo. De Rose também, tem 24 horas, mesmas horas, ele não tem mais tempo que a gente. E ele escreveu, na vida dele, aí mais de 20 livros. Então, o que acontece? Ele alocou o tempo dele para isso. Então, ele escolheu fazer isso. Né? Então, como arranjar mais tempo? Muito simples. O que você precisa deixar de carregar? Ou seja, o que, que você vai tirar da sua agenda que vai te gerar mais tempo? Responda aí, escreva para você mesmo. Preciso de mais tempo para me dedicar para esse projeto aí que eu quero realizar no horizonte de 30 anos. Estou dando aqui o um exemplo de 30 anos, mas pode ser 20 anos, pode ser 40, 50. O que, que você vai descomplicar a sua vida? O que, que você vai desperdiçar menos tempo? Para arranjar mais tempo para alcançar aquilo que você quer? Antes eu falei daquele 1% da agenda, né, dos 15 minutos. Mas se você deixar de fazer algumas coisas, talvez então você tenha meia hora, talvez você tenha uma hora. Cara, eu quero muito, cara, ser um artista plástico. Você consegue meia hora por dia para fazer isso? Uma hora para fazer isso? Não consegue? Quero ser um grande escritor, o que, eu, sabe? qualquer coisa que você queira, quero tocar sax, qualquer coisa que você queira fazer, você arranja tempo para isso. Anotou aí o que você vai deixar de carregar, o que você vai deixar de fazer? Quem tem coragem de compartilhar o seu exemplo pessoal, o que você vai deixar de fazer aí para ver se até inspira os colegas?
1: Não é, é jogo de bola.
0: Começar. O futebol sobe, fica lá 90 minutos no jogo e mais meia hora para arrumar e depois meia hora depois. Perce muito tempo
1: com o negócio aqui. Não, é, não faz mentira uhum. o então, é que eu
0: quero. E não é, um, não é um lazer, que é o que é fundamental. Tem outros lazeres que são mais importantes. Uhum.
1: Que
0: isso quanto tempo por semana? É toda semana? É, toda semana. Tem... Toda semana. Tem que você vai dar um jeito de jogar menos ou de tirar? Ah, não
1: de não não de jogar. Ah,
0: não é de jogar, é de assistir. É se eu ou ir no estádio. Boa. O que mais? Um exemplo aí.
1: Ah, me senti também. Perder menos tempo com coisas pequenas. Mas seja bem
0: seja específico.
1: Nada.
0: Nada, não sei.
1: Ah, por exemplo, gerenciamento de redes sociais. Uhum. Boa. o tempo filmes, Boa, que
2: mais? Eu ainda tenho um problema o meu horário em é dinâmico por causa do meu trabalho, uhum. Não posso, eu só, então eu posso estar trabalhando nessa hora, então nunca sei que hora que eu tenho para fazer alguma coisa que eu gostaria de estar fazendo para mim no meu trabalho. Uhum. Então, eu venho já há alguns anos me flexibilizando, assim, ah, eu tenho duas horas para fazer isso, duas horas então, eu estou fazendo.
1: Uhum.
2: O que eu tenho mais conflito é com a quantidade de coisas que me aparece para fazer ao mesmo tempo. Uhum. Como eu priorizo sempre. Pra mim, tudo parece importante.
0: Pelo trabalho ou...? Não,
2: coisas pessoais, trabalho, tudo junto, né? Uhum. Eu tento equilibrar isso, mas às vezes, assim, eu tenho que trabalhar, mas eu tenho que reunir com uma reunião com os amigos, que é importante também, porque uhum. eu não posso ficar só trabalhando, tem que ter uma vida pessoal. Eu tenho almoço que, de repente, o meu almoço tem horário naquele momento e uhum. é, eu fico assim... Naquele jogo de bolinhas, assim né uhum. eu já cheguei ao extremo de deixar de dormir,
1: uhum. mas daí
2: eu não tenho qualidade de vida, porque daí eu tenho mal um humor e tal, não uhum. sei o quê. Aí toda aquela fase assim, tá, dormir, então não abro mão. Mas como que eu faço assim?
0: Respondendo, pra, acho que é bem simples, é responder é. aquela pergunta do que você quer alcançar daqui a 30 anos.
2: É, é, é difícil isso, porque... Nesse momento, prioridade, mas talvez não
0: me leve a onde eu... Exatamente. Difícil. Então, é, é isso, essa reunião com amigos vai me levar a alcançar isso que eu quero?
1: Sim.
0: Ou esse atendimento, esse aluno, vai me levar ao que eu quero? Então, fica quando a gente traz essa consciência, eu quero construir isso. Agora, esse tempo alocado aqui para essa tarefa que foi solicitada, não que você colocou, né, mas que você Sim. foi solicitada, isso vai me agregar? Sim, ok, fácil. Não vai me agregar, vai me afastar. Então, não faz.
2: É difícil esse equilíbrio, assim. Não tentando agradar a todos, mas. de maneira que eu não fique assim, putz, se eu tivesse apertado, eu não conseguiria fazer. Isso. Tem um momento que. Não
1: vai.
0: É, é acho que é isso que você tem que fazer pra você mesma. Isso, isso vai contra a minha meta ou não. É. E, e entender, entender que não vai agradar todo mundo.
1: É, isso eu
2: sou... já tenho a consciência. É,
0: dizer não é muitas vezes mais difícil que tem. É. É. Mas faz As, parte. É.
2: Às vezes acontece o contrário, não se torna mais fácil de falar do que o
0: sim. Uhum. Não faz é. parte, porque o é. escolher é excluir. Eu escolho alocar meu tempo para isso. Então, naturalmente, eu escolhi outras coisas.
2: É muito complexo
0: isso. É. É. Mas, mas, mas assim, é você, você falou várias vezes a palavra difícil e complexo.
2: É. É, eu tenho que de fazer
0: isso. Tira! <risos> eu sei que é difícil fazer isso. É muito complexo. Né? É. Só, só o fato, da aí que vem o mindset. Uhum. aí que vem, puxa, é difícil, é complexo. Fica complexo e fica difícil. Uhum. né Ah, mas eu quero alcançar tal objetivo. Vou escolher fazer isso sim ou não? Meio binário, sabe? Uhum. Ser meio binário nessa, nas decisões. Ah, isso vai me ajudar, vou fazer. Isso não vai me ajudar, isso é dispersão. Então, vamos fazer.
2: E às vezes, assim, quem tá falando, essa decisão de você corrigir a rota não acontece de uma hora para outra. Eu também acho difícil e complexo, mas que precisa dar uma guinada para frente para algum dia corrigir isso, senão não chega no Exatamente.
0: É a eu tinha essa percepção aqui, também. Eu comecei ano com várias coisas para fazer. Após a graduação, por exemplo, o inglês,
1: o alemão, escritório, faculdade, que era a faculdade a época ainda tava, tava nos últimos meses, quando eu estava no Fazia em viso, ia para fazenda, etc. Foi o um momento que, agora, depois
0: de a gente começou a nacional. Eu percebi que não, não tinha mais condições. Alguma coisa tinha que escolher, porque aqui estava me tirando tanto tempo,
1: que eu não conseguia fazer as coisas bem feitas.
0: Eu, por exemplo eu deslocava para ir ficar meia hora ficava lá uma duas horas depois voltava mais meia hora eu ficava quatro horas na minha semana em torno de alguma coisa que não não me geraria o, o que eu quero no futuro nesse momento nesse momento agora. Tá perdendo muito tempo e foi um processo que botou também e é o conhecimento ah, será que isso é uma escolha não, será que é essa escolha vai me levar que eu quero, é isso, isso. que eu preciso É isso aí. Dizer não é uma das coisas mais difíceis. A gente quer fazer tudo, ah. não dá pra fazer tudo. Você tem que ser focado, concentração. A gente aprende isso na meditação. A gente está disperso, com a nossa atenção em vários pontos. Ah. O que, que a gente treina? Colocar a atenção em um ponto só. E é isso com relação à vida também. Ah, é muito legal ser um pianista, ser um jogador de basquete. Né? Ser um bom médico e falar alemão, japonês, francês e Muito legal. Cara, mas tem tempo para isso tudo. Qual que é a sua prioridade? É ser um esportista, ser um médico ou ser um linguista? Ah, minha, minha prioridade é ser um linguista. Então, cara, você tem que se dedicar pra isso, né? Você perde o meu corpo, né? Exatamente. Você Porque fica com energia em coisas que não são você vai, você vai gastar muita energia, você vai gastar vida em coisa que não vai te levar onde você quer. Tá? Eu acho que isso
1: é tá o mais difícil,
2: não né? dizer não para os outros, né? dizer não para você mesmo.
1: Né? Exatamente. Puxa, isso aqui,
0: tem que dizer não para mim com relação a isso aqui. Tem que ficar tranquilo com a minha escolha. Né? E isso dá uma liberdade, né? porque você fica tranquilo com a sua escolha te dá liberdade, você se sente liberto, porque você se permitiu essa liberdade. De verdade, não é o outro que, coleca, que coloca. É a gente que coloca. Né? Faz sentido? Bom, agora a gente vai fazer uma reflexão sobre a roda do tempo. O que é a roda do tempo? São algumas áreas que você vai colocar aí na sua semana quanto tempo se dedica para cada uma delas. Então, quais são essas áreas? Trabalho, família, desenvolvimento pessoal, ócio criativo, saúde, relacionamentos. Então, na sua semana. A sua semana tem 168 horas. Quantas horas você dedica para cada um deles? Faz uma roda e faz a divisão aí entre eles. Quanto tempo para o trabalho, quanto tempo para a família, desenvolvimento pessoal, ósseo criativo, saúde e relacionamentos. Desculpa, quantas horas da Da semana. 168 horas de semana, que são 7 vezes 24 Saúde inclui ali as horas de sono, tá? horas de sono, exercício, você fazer alguma coisa para sua saúde. Ócio criativo pode ser, eu não quis colocar lazer, porque daí lazer muitas vezes é usado como escapismo. Mas assim, ócio criativo, eu vou permitir aqui tirar foco do que eu estou fazendo para eu ter ideias novas, para eu ter insights, para eu ter sacadas novas. Começando horas, quanto que você dedica para cada um? Nossa.
2: Bom,
1: você
2: percebe que você passa várias horas do seu dia aleatório, né? Todo
1: mundo um terminou?
2: O desenvolvimento
1: pessoal
0: seria
2: algo
0: ah, que eu estudo que tipo, eu faço por mim mesmo. Exatamente. Uhum. Tipo, a minha prática seria desenvolvimento pessoal. Pode ser? Uhum. Pode estar entre saúde ou desenvolvimento pessoal. É, inclusive é, saúde. Daí você escolhe. Mas o desenvolvimento pessoal pode ser estudo, pode ser leitura. Exato. Também, né? Quanto tempo você dedica para isso na semana? Tem gente aí com o tempo? Porque minha família foi sacrificada. <risos> é <Não>. é um <risos> a <sacrificado>,
1: minha primeira é que
0: eu morro aqui. É melhor que meu, meu ócio. É pela família. Sua família está sacrificando. Pelo momento, né? É diferente, não é a proporção. Muito bem, agora você vai responder para você o que, que mais importa para você. O que, que, que mais importa? Aqui, aquelas, aquela, aquela, da roda do tempo, aqueles seis, eles agora está tá quebrado em um pouco mais detalhado aqui. Tá? Então, temos 12, 12 áreas de interesse. Casamento, romantismo e parceria, que é o relacionamento afetivo. Paternidade ou maternidade família, amigos e vida social, trabalho e carreira, educação, treinamento e aprendizado, diversão, religiosidade ou espiritualidade, vida em comunidade,
1: aspectos físicos, meio ambiente. Legal se a gente pudesse dedicar tudo, mas quais são as suas
0: três principais dessa aqui?
1: que eu mais
0: invisto ou são mais, que são mais importantes para você? Antes você fez uma determinação
1: do tempo na semana. Agora, você está. Não entendi muito bem o ponto do meio ambiente. Né? Meio ambiente, cuidado com o meio ambiente. Ativismo,
0: é, coisas que você. A preocupação, o tempo que você dedica em ONGs, que tra tratam disso. Isso parece trabalho, né? Se fosse voltar lá. Não necessariamente, mas você pode trabalhar.
2: Pode ser tipo, Para mim é tipo como vida social, sabe? É. É... Trabalho e carreira, se investe trabalho e carreira, mas.
0: Uhum.
2: Qualquer ação de Bambino você está envolvido, você gasta tá tempo é.
0: com isso. Amigas de vida social é diferente de vida em comunidade. De vida em comunidade é o que você vai fazer para a sua comunidade melhoria, né? Se você participa de alguma associação, de... É, faz trabalho voluntário, né? Então, você vai, dentro dessas 12 áreas, você vai escolher três, as mais importantes para você.
2: Mas é para pensar assim, tipo, o que eu gostaria é o. Que tem duas dois lances, né, cada indivíduo? Tipo, o que você quer porque você quer fazer e aquilo que na sua essência pede para que você faça. Isso aí. É da essência.
0: Então. É, é. O que é mais importante para você? Lá no fundo, o que é mais importante para você? Hum. Que daí depois vem uma outra questão: o que, que você vai mudar na sua roda do tempo? Todo mundo que nas três,
1: então. Agora você vai voltar
0: lá na sua roda do tempo e vai ver o que que você mudaria na sua na sua rotina, na sua semana.
1: Puxa, eu tenho um problema. Porque assim, a coisa mais importante é o que eu menos estou dando atenção, o que seria a família. Uhum. É a coisa que eu, por essência, considero mais importante,
0: uhum. mas na prática aqui é o que eu menos... Não que eu menos me importe, mas que o menos é de que tempo, né? Ok. Então, o que, é claro, assim, provavelmente o que mais aparece aí na sua roda do tempo é o trabalho, né? Trabalho. Trabalho. Ah, então agora eu vou trabalhar quatro horas para me dedicar mais à família. Será que precisa? Não necessariamente. Mas o que, que você pode reajustar de tempo para dedicar um pouco mais de tempo à família? Não pensando em quantidade, mas em Qualidade? Precisa ser necessariamente mais tempo? Não necessariamente mais tempo. Né? Porque... Ah, então agora eu vou dedicar 100% do meu tempo para a família. Mas será que a, sua, será que a sua família quer isso? Pois é. Né? Será que a sua família quer? Mas não é pior quer... que
1: eu fosse embora do que eu ficar é o tempo todo lá, né? Mas, Esse,
0: realmente, né? Não quer dizer isso. Mas é, o que, que você pode mudar para ficar mais ligado com as suas áreas de interesse? Pequena mudança na roda do tempo que vai te dar mais felicidade, mais satisfação.
1: Eu muito, é. muito equilibrado. Não sei se quero mudar alguma coisa aqui. Tá bom, não precisa
0: mudar. A pergunta é o que você mudaria, né? Caso você precise mudar. Mas, talvez não vai mudar a quantidade de tempo, mas a qualidade da interação. <risos>
1: Terminou? Conseguiu refletir aí um pouco nessa questão de
0: mindset? As quatro perguntas, entender o seu lado do tempo, as suas áreas de interesse, esse questão do equilíbrio, né, que é uma resposta pessoal que você precisa dar para você, não importa, não, 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 siga, não siga a cartilha da outra pessoa, mas faça aquilo que você acha que deve fazer, né? isso é importante, a gente quer, às vezes, a fórmula pronta, né? Quero essa fórmula, vou aplicar essa fórmula, e aí vai dar certo, minha vida vai ser feliz, vou passar tudo o que eu quero. Isso é muito particular, isso é de cada um, isso é de cada, de cada pessoa. E, e o fato de você fazer essas reflexões é muito importante para o alcance da sua felicidade. Ter uma vida feliz e ter uma vida com realizações. Dúvidas até aqui? Tudo bem? Então, a gente vai entrar agora na parte do, dos skills. E aqui na parte dos skills, você vai colocar aí o seu bate-cinto com, com as suas utilidades para você alcançar aquilo que você deseja. Ok? Vamos dar uma levantada para dar uma domesticada? Tomar um chai? Tem,
2: tem banana batida uh. canela.
1: Okay. You know, I Don't use it. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, agora vamos falar
0: sobre os skills e aquelas ferramentas que você pode ter na, no seu cinto de utilidades, no seu bate-cinto, para alcançar suas metas e alcançar seus objetivos. Lembrando, os skills eles são commodities. O que é uma commodity? É algum recurso, alguma, é, algum ponto que ele é, temos é comum, né? ele é comum a a todos. É uma das coisas que eu falei que todos nós temos 24 horas, todos nós temos é, o mesmo tempo, né, de realização, o mesmo tempo de fazer as coisas é igual para todo mundo. Os skills, é, essas ferramentas que você pode aplicar no seu dia a dia, essas ferramentas também elas são acessíveis a todo mundo. E hoje você pode aprender qualquer coisa. Quando você digita alguma pergunta no YouTube ou no Google, é como fazer tal coisa, como gerenciar o tempo, como, qual, quais ferramentas eu posso usar para gerenciar o tempo. Então, As informações estão todas por aí, é só você ir atrás, e aí você vai achar aquelas que você, que você precisa, é, que você pode aplicar para alcançar os seus objetivos. Dentro dessa parte do, dos skills, uma das coisas mais importantes que você pode desenvolver. É a capacidade de saber a sua própria capacidade versus o tempo linear. Então, por exemplo, você tem um projeto para realizar, você tem uma tarefa para realizar. Será que eu tenho capacidade de realizar essa tarefa no tempo que foi dado? Será que eu consigo fazer esse trabalho, esse relatório, ou esse, é, sei lá, qualquer coisa né, que você tem aí que você tem que realizar na sua vida? Será que eu, eu consigo fazer isso no tempo que foi dado? Isso é importante você saber, porque, senão, às vezes, você se compromete com algo que é muito grande e pouco tempo. E aí você não tem a capacidade de entregar aquele projeto, ou, sabe, aquela questão toda. Então, acho que até, Pri, um pouco na sua área, né? Porque é meio que projeto, pelo que eu entendo, né? Assim, Então, você tem que ter a ideia de quanto tempo, o tempo alocado que você vai é, colocar para aquilo para ver se dá tempo de fazer. Então, acho que isso é um, é um dos pontos principais. É claro que, se você, conforme você vai avançando a sua carreira, a sua capacidade vai aumentando. É a tendência que você, com menos esforço, consiga dar mais mais resultado. E essa, esse entendimento de que capacidade versus o tempo linear dá para fazer um projeto sim ou não, isso é um exercício de autoconhecimento, que é você saber quais são os seus limites, saber quais são os seus pontos fortes, ou os pontos que você... É, não não é bom, né? Você não consegue atuar. Então, se alguém me pede uma tarefa, por exemplo, ah, Nilson, você tem que fazer um, uma caricatura, um esboço, um desenho. Cara, eu sou terrível nisso. Não, não, não peraí. Isso não é, não é minha habilidade, né? não, é, não é nisso que eu sou bom. Eu tenho que focar meu tempo naquilo que eu sou bom, não naquilo que eu não sou bom. Ou seja, colocar mais energia nas minhas facilidades, nas minhas qualidades, nos meus talentos, e menos naquilo que eu não sou bom. E um outro skill que é importante é você responder para você mesmo, faz parte do, do autoconhecimento. Será que eu sou realmente multitarefa? Estudos comprovam já que nós, por, até as pessoas que se é, auto-intitulam de multitarefa, que conseguem fazer duas ao mesmo tempo, realmente não são, porque fica as duas coisas, duas ou três coisas que ela tá fazendo ao mesmo tempo fica mal, fica mal resolvido, né? fica mal, mal feito. E esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, de... Não ficar falando com a pessoa, respondendo uma mensagem e abrindo o um e-mail ou dando um like na, na rede social. Esteja presente, faça isso, faça cada coisa de uma vez. Faça cada coisa de uma vez que vai ter muito mais resultado. Lembra da concentração? Do exercício de concentração. A gente abstrai os sentidos e procura focar num ponto só e aquele é um ponto só que vai dar o resultado que a gente quer né, que é a tal da meditação. Se me concentrar durante muito tempo num ponto só, eu vou passar aquilo que eu desejo. E no dia a dia procure aplicar também esse, esse conceito do, de ser mais focado na realização da tarefa, né? não achar que você é multitarefa que você pode fazer mil coisas ao mesmo tempo porque na essência nós, nós não somos nós, nós temos uma capacidade determinada para realizar e se a gente for mais focado vai dar mais resultado a gente vai expandir mais a nossa consciência não acontece isso, né? Às vezes você tá lá no telefone, você está respondendo uma mensagem lá no computador, né? Acontece, né? Ou você tá... Hoje a gente faz... É, tem a facilidade de fazer as reuniões pela por... internet ou hangout, né? Então, às vezes você tá lá na reunião, você não tá pensando na reunião, você tá fazendo outra coisa, tá respondendo um e-mail lá enquanto isso. Faz um ou faz outro. Não tenta fazer os dois, porque aí alguém vai falar alguma coisa, você vai não vai pescar o a ideia, daqui a pouco você vai perguntar sobre sobre aquela mesma, aquela mesma coisa que acabou de ser falada, de repente, acabou de ser de ser resolvida. Outro ponto a ser respondido, que tem a ver com autoconhecimento, será que eu sou diurno ou sou noturno? Será que eu tenho que acordar mais cedo e trabalhar é, durante o dia e dormir mais cedo? Ou será que eu devo dormir mais tarde e acordar mais tarde? Isso é uma coisa que você precisa resolver. Às vezes você fica forçando se colocar num, num período de trabalho que não é o seu natural, não é o seu ritmo biológico. Você tem que testar. Eu, eu gosto de acordar mais cedo, produzir mais cedo e dormir mais cedo. É o que funciona para mim. Depende pra você, talvez seja acordar mais tarde e produzir mais tarde. Então, cada um tem o seu bioritmo. Cada um tem o seu momento de... de maior ou menor produtividade e respeitar isso, alocar as tarefas de acordo com o seu tempo de maior ou menor produtividade. Isso faz, é um skill importante para você ter sucesso naquilo que você está se propondo. Outra coisa que eu reflito bastante é quais os alimentos que me caem bem. Quais os alimentos que aumentam a minha performance quais alimentos que tiram a minha performance. Ao longo do, dos anos eu fui observando que se eu consumo muito glúten, isso baixa a minha performance. E eu, eu me sinto mais cansado. Se eu consumo glúten hoje, eu posso essa noite dormir 7, 8 horas, amanhã eu vou acordar cansado. E não é porque é, não é alguma outra coisa, porque o glúten faz isso comigo, no meu metabolismo. O meu consumo de glúten não é zero, mas ele não é diário. É, ele Eu consumo eventualmente, eventualmente ok assim lá. Agora, se eu consumir uma grande quantidade durante alguns dias, cara, vou, vou, vou me sentir cansado, vou me sentir pesado, vou sentir uma coisa assim lento. Outra coisa que eu também tomo cuidado, que é praticamente zero na minha alimentação, é a quantidade de açúcar. O açúcar ele é, é um grande vilão na nossa produtividade, porque ele já um pico de insulina. A gente consome açúcar. Ah, dá um pico de insulina, dá um pico de excitação e depois vem a rebordosa, né? Todo estimulante, assim como cafeína, assim como as teínas, cocaína, isso gera um pico de atenção no momento, mas depois vem a, a ressaca daquilo, né? E eu percebo que quando eu fico sem glúten, quando eu fico sem açúcar, a minha produtividade aumenta muito. Eu, o meu sono é muito mais reparador e também eu, eu fico eu não ter essa sensação de, de pilha fraca né, sabe, de esgotamento eu consigo ter mais energia e também a mesma coisa com, com o café. o café foi quando em fevereiro do ano passado eu senti um pouco de dor no estômago eu falei cara isso deve ser sobre o café é, deve ser feito o café e eu não, não tomava realmente muito café mas tomava todos todos os dias e aí eu falei cara vou dar um tempo meu estômago se recuperar vou ficar sem café Aí eu percebi que sem café eu tenho mais energia do que com, com café, porque também é um estimulante. Tem um pico de, de energia agora e depois tem aquela aquela falta de energia. E é o que é, e colocar mais café, mais café, mais café. E daqui a pouco não faz mais o efeito. Então hoje eu tomo café, mas a título de remédio. Quando eu quero, agora eu preciso. Eu tô, não estou muito bem, preciso do café para dar um bust. Aí sim eu tomo café. Aí aquela a droga que eu aplico ali para dar Aquele pico de produtividade naquele momento, para aquele instante, mas no dia a dia eu não uso, e aí eu percebo que eu tenho durante o dia uma energia mais, mais constante, né? eu tenho picos de produtividade, depois picos sem, sem produtividade. Obviamente, né, dentro da, da nossa cultura, a gente orienta o não consumo de carnes, não consumo de drogas, nem de bebidas alcoólicas, então esses também são elementos que trazem um uma diminuição da produtividade trazem uma diminuição né, no seu rendimento quando você é, elimina ou diminui né primeiro momento você se diminui uma quantidade bem é, diminui bastante naturalmente a sua produtividade vai aumentar eu gosto de de trabalhar no meu dia a dia é, pensando que eu sou um atleta de competição então um atleta de competição ele será que ele toma álcool durante o seu treinamento durante as suas competições provavelmente não né e até muitos atletas mesmo, quando vão tomar álcool, eles tomam, vão, ainda vão tomar muito. Mas o ideal é que é que tire esse efeito, né? E eu, eu já não tomo álcool, tem aí mais de 20 anos, praticamente 23 anos. E eu penso assim, nossa, hoje se eu tomasse álcool, eu como eu acordaria, né? Se fosse, fosse para uma balada, bebesse, bebesse, como é que eu ia me sentir no dia seguinte? eu ia me sentir muito mal. É, no sentido de queda de produtividade. Então, eu procuro me manter a maior parte do tempo no pico de performance, mas de uma maneira natural, sem, sem nenhum tipo de outro estimulante. Ok? Outra skill importante para você aplicar na sua vida é a priorização. Falamos um pouquinho sobre a questão da priorização, né? E... A prioridade para mim, é... bom, existem várias ferramentas de priorização. Você pode fazer uma lista de tarefas e colocar um, dois, três, né? Um é a prioridade altíssima, dois é a prioridade média, e três é a prioridade baixa. Tem vários métodos de priorizar. Se você der no Google, né? se você der for lá no YouTube, você vai achar ferramentas de priorização. Para mim, a única ferramenta de priorização que eu uso na minha vida é isso que eu vou fazer agora contribui para os meus objetivos? Sim ou não? Se sim, eu faço. Se não, eu não faço. É a única ferramenta de priorização. É claro, né? digamos assim, digamos que você está numa... Você esqueceu de pagar a conta de luz e aí ficou lá sem pagar a conta de luz e vem um um aviso da companhia de energia elétrica é, dizendo que se você não pagar a conta de luz hoje, amanhã a sua luz vai ser cortada. É. Ah, pagar a conta de luz contribui lá para minha meta de, que eu quero Sim. passar daqui a 30 anos? Não, não, é, não, não é assim, tem é aquela coisa que é urgente, tem né? é aquela coisa que, que precisa ser resolvida na hora. Você consegue viver sem luz? Dá, até se vira, mas você precisa de luz né, na, 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 na sua casa. Então, é, aquilo que é urgente precisa ser resolvido na hora. Uma coisa que está batendo ali, que vai piorar, que vai, a tendência é piorar com o tempo, é legal que você resolva na hora. Mas é, as tarefas, como eu aloco o meu tempo, ele precisa estar tá ligado ao alcance daquilo que, quero, daquilo que eu quero realizar. Fico parado aqui para ficar uma legal a foto.
1: <risos>
0: Parece que estou <tô> falando. <risos> Então a única ferramenta de previsão que eu uso é essa. Né? Tipo isso tem a ver com minhas metas? Vai me permitir alcançar as metas? Sim ou não? É... Eu já te... fiz muito, né? já já fiz curso de GTD, já fiz, já baixei apli... aplicativo de GTD, já investi nisso, já baixei. Vocês não sabe o que é GTD? É uma é uma ferramenta chamada Getting Things Done. E, e aí tem lá todo mundo um gosta de gestão papapá. cara para mim assim o que funciona é, é a simplicidade é, é, é ser meio binário você assim, sabe isso é importante ou não é importante isso aqui eu devo fazer vai impactar minha fé, na, na minha na minha minhas metas sim ou não para mim o que funciona depende de para você uma ferramenta um pouco mais complexa pode funcionar e ok aí você pode ir lá no Google procurar e ver as ferramentas mas eu como já testei todas essas coisas para mim, que funciona é essa simples pergunta. Impacta as minhas metas? Sim ou não? Se sim, eu faço. Se não, eu deixo para depois. Ou não faço. Ok? Faz sentido? A gente falou também de, uh, de estar no momento, né? de estar 100% presente no momento. Isso é importante porque se a gente não está no momento, ou a gente está no passado ou a gente está no futuro. Se a gente está no passado um sentimento de tristeza. Se a gente está no futuro, a gente tem a, a chamada ansiedade. E ansiedade não é uma coisa que, que é, é, é única para o nosso momento atual, para o nosso momento histórico atual. Ansiedade sempre existiu. Até no livro do Patanjali, de 2.300 anos atrás, ele falava de ansiedade. Uma das coisas que afasta a um, uma pessoa de um objetivo é ter ansiedade. Ansiedade é você estar, está pensando no futuro ao invés de estar no presente. Você fica preocupado. até, até aquela brincadeira com a palavra, né? Preocupação, que é pré-ocupação. Uma ocupação prévia que muitas vezes não faz sentido. Então, trazer a consciência no momento, expandir a consciência no momento é importante para você é, ter bastante produtividade. E uma das maiores loucuras é tentar resolver algo quando aquilo não pode ser resolvido. Aí às vezes você tá lá meio preocupado, deita tá na sua cama, aí você fica lá, mas cara, será que eu consigo resolver isso agora? Ah, se sim, sim, então beleza, posso então sair da cama e lá resolver, porque se é eu consigo resolver agora, eu vou resolver porque eu quero dormir bem. Mas agora, puxa, não tem como resolver. Não tem como resolver aquilo naquela hora, naquele momento. Então, não adianta ficar sofrendo naquele momento. Isso atrapalha. Isso é um skill importante de você desenvolver. Resolver as coisas quando elas podem ser resolvidas e não quando elas não podem ser resolvidas. Isso acontece na sua vida? De tentar resolver coisas que não, não pode ficar. Ou tentar resolver no sentido assim, ficar pensando em coisas que não podem ser resolvidas no momento que, né? que não está na hora ainda, não atrapalha, não é uma coisa que atrapalha. Então tenta trazer agora. Eu posso resolver isso agora então, pronto, agora eu vou resolver. Se eu não posso resolver, paciência. Vou esperar a hora de resolver. Uma das diferenças entre os mortais e os deuses é que os deuses têm o um tempo infinito. Nós temos que agir como se nós tivéssemos tempo infinito. Nós temos que ter a paciência de como se a gente tivesse um tempo infinito, mas agir com velocidade no momento atual, no momento presente. No micro, eu sou rápido, mas eu tenho paciência em para passar aquelas metas no longo prazo. E um dos slides, que eu, quando eu estava montando essa apresentação durante essa semana, um dos slides que eu mais gostei foi esse aqui. Está enxergando bem esse slide?
1: Cara, achei sensacional esse slide.
0: Só eu? Só eu, só eu achei legal? Obrigado, Pri. Eu também achei Achei legal. É, 90%, 99% do tempo estamos prestando atenção em coisas que não importam. Que tem a ver com aquele negócio ali de resolver algo quando você não pode resolver. Que tem a ver em prestar atenção, colocar atenção em algo que, que não vai te ajudar a alcançar aquilo que você quer. Então, agora abriu a nova temporada do Game of Thrones, não sei o que, é, e, tararã, e fica aquela discussão, e eu entro em grupos de debate, e posto no Twitter, e posto, não sei o que, ok, você pode ter lazer, mas, cara, vai te ajudar se você dedicar a vida toda? E, e eu tentei ver Game of Thrones, cara, mas você não entende nada. Hum, cara, cara, você tem que fazer um esforço muito grande para entender aquilo. Né? Ok, beleza, né? se você gosta, mas, cara, eu vou ficar tentando entender o que está que acontecendo. Cara, que é mil pessoas que, que tem lá. E uma história super complexa, né? Eu, do meu ponto de vista, assim, é uma coisa que, que... É uma complexidade que faz com que você até ache legal. Mas, cara, na licença, não, não sei. Pra mim, não funciona. Né? Não sei se eu vi alguém que passa Game of Thrones, mas sei lá. <risos> mas, tipo, mim, é uma história que não cola pra mim, né? Então... Eu falei, cara, eu não vou dedicar tempo vendo isso aqui porque vou dedicar muito tempo a tentar, tentar entender o que, que quer dizer essa história toda aqui. Ok. Né? Então, eh, usar essa questão do foco, da concentração eh, de 99% do tempo, eh, tirar, né diminuir essas expressões em coisas que não importam. Será que eu preciso ficar correndo a timeline do Instagram? Será que eu preciso ficar correndo a timeline do Facebook? Será que eu preciso responder esse e-mail? Será que eu preciso ver essa mensagem desse grupo do WhatsApp que eu faço parte? Que quando eu clico na foto lá, aparece o negão da piroca, ou a menina gerendo? Será que eu preciso fazer isso? Será que eu preciso ficar né, fazendo essas, essas coisas? Faz sentido essa reflexão para você? Isso é um skill, né? É excluir as coisas, tirar do caminho as coisas que não importam para você ter bastante, bastante produtividade. Uma coisa que eu uso também bastante no meu dia a dia, além dessa questão do, é, do foco né, que a gente está falando agora, que é alternar o uso dos corpos durante a sua jornada. Ah, Nilson, como assim o uso dos corpos? Quer dizer, que cor, quantos corpos? né? Que, eu, como assim? Eu tenho vários corpos? Eu pensei que eu tinha um, um corpo só. Né? Então deixa eu me explicar um pouquinho melhor aqui como, como que é alternar o uso dos corpos durante a sua jornada, durante o seu dia. Nós temos... É um corpo físico que trabalha, que nós podemos trabalhar vitalidade, desenvolvimento muscular, corpo físico denso, né, que está ligado à nossa musculatura, aquilo que a gente chama de corpo, a né, é, nossa musculatura, nossos ossos, nossas articulações, ou seja, aquilo que é visível, né, aquilo que a gente consegue ver. Aí, nós temos um outro corpo que é aquele emocional, que é onde se manifesta a nossa inteligência emocional. Então, Usar as emoções, trabalhar as emoções durante durante o seu dia. Vou detalhar mais daqui a pouco. Um outro, um outro corpo é onde processo se o raciocínio e a lógica e a criatividade, que aqui nessa, nessa figura, nesse pilar, é esse azul da, do foco da clareza mental. Então, usar o raciocínio, né, a mente. E um quarto corpo, que seria a inteligência intuicional, onde se processam os insights e as intuições. Então vamos trabalhar um pouquinho como é que é isso de usar os diferentes corpos durante a sua jornada. O ideal é que você, no seu dia, não fique só usando, por exemplo, o mental. A maioria dos trabalhos usa o mental. Né? Fica usando mental, raciocínio... Tarã, 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 tarã. Mas o que acontece? O corpo físico fica lá negligenciado. Aí você fica horas sentado, sem levantar, sem é, fazer um alongamento, sem se mexer. Né? Aí, você fica horas sentado e aí você fica horas durante o dia, durante as semanas, durante os meses, durante os anos, daqui a pouco você desenvolve algum tipo de, de, de problema corporal, né, ou físico, uma hérnia de disco, uma lesão por esforço repetitivo, ou seja, se durante o seu dia você faz pequenas pausas para levantar, para circular, né, quando já é comprovado que se você durante o seu dia você não fica todo o tempo sentado, você levanta Dá uma caminhada durante várias vezes ao dia, isso aumenta a oxigenação, aumenta a sua produtividade. Até tem muitas pessoas que optam por permanecer, por trabalhar em pé. Algumas pessoas até fazem isso, né? Mas daí alternam, também não ficando o tempo todo sentado, ficando a parte, não ficando todo o tempo todo em pé, ficando também a parte do tempo sentado. Ou seja, não ficar só numa posição, ou sentado ou em pé durante o dia. O legal é você fazer essa alternância para estimular o seu organismo, estimular o seu metabolismo, estimular o funcionamento de todo o todo seu corpo. Ok, então, já falamos sobre o corpo físico. Agora, como usar o emocional durante o seu dia? Então, você está lá, de repente, fazendo um trabalho muito mental, ou muito físico, mas você não usa emocional. O que, que seria usar esse emocional? Puxa, você ter um, um bate-papo legal com um amigo, ou com alguém da família... É, durante o dia você pode mandar uma mensagem demonstrar um carinho receber um carinho eu gosto durante o dia também é, aqui a gente tem a oportunidade de ter o Ringo aqui na escola então dá uma quebrada também na nossa rotina é, ele vem ele pede carinho vai fazer uma brincadeira interagir com ele isso isso mexe com o emocional isso faz com que a gente é, fique mais atento ao nosso ao nosso trabalho também né? quando a gente volta o trabalho fica muito mais fica muito mais atento muito mais focado então, isso seria um exemplo do mental. O, a questão da clareza do foco, é, da clareza mental do foco, que é o uso do raciocínio, da lógica, se o seu trabalho não exige isso, também exigir que aconteça isso durante o dia. A maioria dos trabalhos é trabalho de raciocínio. Né? A não ser que seja um trabalho é, totalmente físico, né? que acho que ninguém faz aqui, mas um trabalho totalmente físico que é levar a caixa de um lado para o outro. Não é isso. Mesmo se o seu trabalho fosse esse, você poderia também fazer alguns exercícios mentais durante o dia, né? Tem vários aplicativos até que ajudam nisso. Tá, Nilson, e aí? A intuição, como é que é isso? A intuição, né? Dentro do trabalho do Método de Rose, a gente tá desenvolvendo, tá treinando para desenvolver a intuição. A intuição é uma faculdade natural. Todos nós temos a intuição. Só que, com o Método de Rose, a gente quer fazer o quê? A gente quer que essas intuições fiquem mais frequentes e mais ainda no um nível mais avançado, a gente quer que as instituições sejam como um botão, um botão on-off. Então, agora eu ligo, tenho uma intuição, agora eu desligo não tem intuição. Então, a gente quer fazer esse tipo de desenvolvimento. Como que seria a manifestação da intuição no seu dia a dia? Você está trabalhando, aí você faz uma pequena pausa, vai no banheiro, vai pegar água, vai dar uma circulada. Nesse momento em que você tira o foco do raciocínio ou da, da questão que você está resolvendo, quando você tira o foco, naturalmente vem um insight. Naturalmente vem uma, uma, uma intuição. E acontece muito isso comigo. Estou ali trabalhando, né, essa, essa semana, dando um exemplo bem prático, essa semana, trabalhando nessa apresentação aqui o curso de hoje. Quando eu saía ia fazer alguma outra coisa, vinha uma ideia. só, olha, eu vou colocar tal informação, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que acontece? Vinha um insight pelo fato de eu ter tirado a minha atenção daquele ponto único e ter ido fazer outra coisa. Geralmente acontece quando eu vou no banheiro, eu vou escovar os dentes, eu vou fazer xixi, alguma coisa, vem, vem uma sacada. E aí, eu sabe, muitas vezes, eu estou ali trabalhando, eu saio, e aí, oh, tive uma ideia. Se a gente fizesse assim, 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 assado. Ou seja, a todo momento a gente está produzindo isso, mas só que se você provoca esse momento de ósseo, esses minutinhos de ócio criativo durante o seu dia, as sacadas vêm de uma maneira muito mais intensa, muito mais frequente. Legal? Ficou claro essa diferença de usar os corpos durante o dia? E como profissional do Metro de Rose, como, é, como a gente trabalha né, nessa área, a gente tem essa... É muito legal porque o nosso trabalho é assim, uma hora você está lá fazendo uma coisa de raciocínio. Aí outra hora... Você sai da sua cadeira e vai dar uma aula. Então você já estava tá com uma roupa, você vai lá coloca outra roupa para dar aula. Aí você já mexe o seu corpo físico, já é, trabalha a sua habilidade de se comunicar, tanto no nível racional quanto no nível emocional. Ou seja, é uma profissão que permite que você você tenha durante o seu dia momentos para exercitar cada um dos corpos, inclusive a intuição. Então agora você vou aqui, estou dando uma aula... É, aqui para os alunos. Vai, no final, que vai ter um exercício de meditação, Pronto, vou fazer o exercício junto. Então, está se proporcionando aquele momento de afiar o seu machado da intuição. Então, é, é, eu acho essa profissão grandiosa porque ela permite o desenvolvimento de todas essas áreas aqui, além de influenciar outras pessoas a também é, trabalhar e desenvolver essas, essas outras áreas. Legal? Fica a dica aí, então. E, e hoje em dia nós temos várias várias facilidades né tanto com apps quanto com equipamentos que podem ajudar nesse desenvolvimento eu gosto muito do dos, dos relógios né? os relógios eles estão assumindo uma função de saúde muito legal né? até então o relógio ele era usado para ver as horas basicamente mas agora a gente tem um relógio que é mais fácil ver as horas que é o celular então os relógios eles acabaram usando eles estão assumindo funções que nos ajudam a trabalhar até a questão da atividade do nosso corpo. No caso do Apple Watch, ele tem esse, esses, esses círculos aqui, que eles fazem é, três medidas. O círculo mais interno, o um azulzinho, ele mede a quantidade de vezes que você ficou em pé durante o dia. Então, é muito bacana. Se você, se eu fico muito tempo sentado, o relógio fala ó, oh, está na hora de ficar em pé. Se eu fico em pé, né, esse fato de levantar, é, faz com que ati é, o de ativa o a circulação sanguínea, ativa o funcionamento de todo o corpo. Então, é o relógio <tos> te avisa mesmo, o relógio tá? que é impresso muito tempo sentado. Depois o ciclo Ver é, verde, ele faz uma, uma referência ao número de minutos que você se exercita durante o dia. Então, ele calcula a caminhada, ele calcula, né olha, você tá muito, se, se você naquele período do dia você se movimentou pouco ele fala: ó, dedica um tempo aí para fazer uma caminhada, fazer alguma coisa para você se mexer. É, isso vai te fazer melhor. E o ciclo de, de fora ele faz uma estimativa do consumo calórico de acordo com as suas, né, as suas atividades. Além disso, também ele mede os batimentos cardíacos durante o dia, para ver como é que tá, né? Os momentos de mais tensão, de menos tensão. E ele, ele te estimula né, a saída a quebrar a sua rotina. Eu uso o Apple Watch, mas tem hoje. Vários, vários, vários relógios né, que, que fazem isso. Eles assumem essa, esse auxílio, é, é, essa forma de auxiliar a sua produtividade. Beleza? Alguém usa?
1: Não, ninguém está usando ainda?
2: Não, mas assim, eu... eu já pensei em começar a, a usar, a dar um passo nessa
1: direção. É, legal.
0: Eu tenho tenho é legal, né? Porque ele, é um, ele, ele te ajuda. É, é essencial isso? Não, mas te ajuda, né? Te ajuda a você ter, ter mais uma ferramenta para te estimular, é, a, a, a inspirar a disciplina. Vamos lá. Uma outra ideia aqui é que o tempo é linear e absoluto, mas sua percepção pode ser distorcida. Isso aqui é um resgate do que eu falei antes, né? Que se você está 100% presente naquilo que está realizando, se distorce a visão do tempo e acaba ele ficando de uma maneira muito mais produtiva, quando você está consciente. O, o grande skill a ser desenvolvido é o skill da concentração. Se você tem concentração, você produz, produz mais com menos tempo. E como praticante do método de rosa, você está treinando a sua concentração. Treinando a sua concentração, você vai é, dilatar a percepção do tempo. Vai, ficar, vai produzir muito mais. Outro skill importante. Sempre comece o dia sabendo exatamente o que você irá fazer. Então, o que eu gosto de fazer? Eu, durante todo o dia, pode ser de manhã ou pode ser no dia anterior, fazer uma lista, uma pequena lista de duas ou três coisas que têm que ser resolvidas no dia seguinte. Hoje eu tenho que resolver isso, tem que resolver isso, tem que resolver isso. E essas três essas três coisas que precisam ser resolvidas elas sempre estar ligadas a as suas metas. Não é resolver sem pagar a conta de luz, que senão, se eu não se é, não pagar a conta de luz a minha luz vai ser cortada. Então, então não é não é coisa assim pagar o condomínio, pagar a luz, não é isso. São duas ou três coisas que vão impactar no alcance das suas metas. E o legal é começar o dia já resolvendo essas coisas. Você vai ter uma sensação de produtividade
1: que é muito maior. Legal?
0: Vamos lá. Outra skill que eu uso no meu dia a dia. Para organizar as coisas que eu preciso resolver e para organizar minha agenda eu uso só duas ferramentas. A primeira e aqui é aqui o, é o tudo List, né? No caso da, da Apple, o é um aplicativo chamado Reminders que já vem no, no próprio telefone. E aqui no Reminders você pode colocar, você pode criar várias listas. E você pode dividir essas listas por é, projetos, por coisas que você tem que fazer. Você pode até criar uma lista lá é, supermercado. Então, você sempre está no mercado, você olha aquela lista lá, o que você tem que comprar. É, outra lista, é, reformas na casa. Posso colocar lista de coisas que eu tenho que comprar para fazer a reforma que eu quero fazer na minha casa. Você pode colocar ali uma lista, é, quero comprar um imóvel daqui a um ano. Então, você vai colocando as tarefas que você pode fazer é, no seu dia a dia para comprar aquele imóvel daqui a um ano. E assim vai. É, aqui na, na escola, a gente tem tem muita coisa que, que tem que fazer que é repetitiva então eu não posso esquecer que todo até o final do mês eu tenho que emitir as notas fiscais do é, do mês então tem lá um reminder que me alerta né, lá no, no dia 25 que eu tenho que lembrar de emitir as notas fiscais não posso esquecer uma, uma fazer um, um exemplo bobo né eu gosto de mudar vocês esses banners que tem que tem aqui na escola e é, eu, a cada... E todo dia 28, o reminder me avisa que eu tenho que trocar os banners de lugar. Então, eu não fico pensando nisso. Aí eu acordo dia 28, ah, é dia de trocar os banners. Então, não fico ocupando o meu HD com essa informação. Né? Eu uso um bloco de notas, quer dizer, aqui os reminders, tudo, tudo e pronto. Daí, no dia 28, eu vou lá e, e mudo. Não fico me estressando com isso. Né? Então, coisas assim do, do, do dia a dia... Uh, você pode colocar, automatiza essas coisas, não né? precisa ficar se lembrando daquilo. Alguém já usa essas listas? De tudo? Funciona bem? É simples. Assim, eu já falei para você, eu já usei mil aplicativos, sites e não sei o quê. Tá, tá. Cara, para mim que funciona é o mais simples, então torna muito mais produtivo. E o outro aplicativo que eu uso é a Agenda agenda pode ser a agenda do seu computador, pode ser a agenda do, do Google. Cara, você vai escolher a sua agenda. Então, os compromissos de hora marcada, eu vai para a agenda. No aplicativo anterior, são aqueles que não têm hora marcada. Agora, os de hora marcada, então, as aulas que eu dou, os treinamentos que eu dou, as consultorias que eu dou, as reuniões que eu tenho, vai para a agenda. Então, sempre... E, ah, só que tem que ter um hábito de olhar a agenda. Então, quando alguém vem é, me perguntar, você pode fazer tal coisa, me, se reunir comigo tal horário? Cara, eu vou, eu vou olhar a agenda primeiro. Porque já aconteceu no passado que eu marcar duas coisas no mesmo, no mesmo horário. E acontece. Né? E isso acaba, acaba prejudicando a nossa produtividade. Daí estressa não só você, mas as outras duas pessoas que marcaram coisas com você. Então, usar a agenda, para mim, é muito. Cara, é uma coisa incrível. Pode ser eletrônica, mas pode ser de papel aí você determina como que você vai fazer o, o tudo lixo também pode ser de papel você que que determina não precisa ser eletrônico cada um escolhe aquilo que funciona mais para você o que eu gosto é de ter as coisas concentradas então por exemplo é para os cursos eu tenho um caderno de cursos então na, quando eu vou fazer algum curso eu vou com aquele caderno e eu faço as minhas anotações naquele caderno então eu não uso folhas assim é, soltas. Né? Porque isso comunica na minha mente, se eu anotei uma folha solta, é sinal que eu vou esquecer aquilo. Então, eu... E, e geralmente acontece, né? A gente faz anotações muito importantes e depois perde a folha, deixa a folha de lado. Então, quando eu vou fazer um curso, é uma coisa que me ajuda muito ter um caderno para escrever. E dizem, né? não sei se isso é verdade, mas que quando a gente escreve, ao invés de digitar, quando a gente escreve, a gente assimila muito mais. Não sei por quê, qual é a fundamentação disso, mas... É essa, essa, um teste que você pode fazer, quando você escreve, a tendência é que você tenha uma absorção muito maior do que quando você digita. Isso, é, isso muda com o tempo, né? mas até então... Tranquilo? Dúvidas aqui no TudoList, nos calendários? Simples, né? Outra coisa que eu uso é Pomodoro Technique. Vocês já viram falar Pomodoro Technique? é uma ferramenta bem conhecida. O Pomodoro Technique foi inventado, se não me engano, por um italiano, né? Pomodoro é tomate em italiano, e ele ele se baseou nisso porque ele usava um timer, um daqueles aqueles timers em formato de tomate que tem nas cozinhas. E aí o que, que ele, qual que é a sacada que ele teve? Eu vou, talvez eu ficar tentando resolver mil coisas ao mesmo tempo. Eu vou escolher uma tarefa que eu tenho que resolver, vou dedicar 25 minutos para essa tarefa. Quando deu 25 minutos, eu vou usar 5 minutos de distração. Vou responder uma mensagem, vou no banheiro, vou tomar, vou fazer alguma coisa. Deu 5 minutos de intervalo, volta para outra tarefa, mais 25 minutos de foco total. E para mim funciona muito isso, porque como eu estou ali no computador e celular, acontece muita coisa, né? tem muito, muito estímulo, muita intervenção para mim funciona muito o fato de... tentar tá, agora eu vou ficar 25 minutos aqui focado, resolvendo isso, fazendo tal coisa. Daqui a 5 minutos eu vou levantar, vou fazer uma barra, vou fazer um respiratório, vou fazer alguma posição de alongamento de flexibilidade, vou tomar água, vou no banheiro, vou brincar com o ringo. E às vezes acontece assim, durante os meus 25 minutos eu tô ali, aí ah, tem que fazer tal coisa. Aí eu o que acontece? Não, eu vejo quanto tempo que falta para completar o ciclo de 25 minutos... Ah, falta aqui sete minutos Então daqui a sete minutos eu vou lá Fazer outra coisa, por exemplo, tô com fome né? Quero comer uma maçã Não vou levantar agora no meio do meu ciclo E comer uma maçã, eu vou esperar aquele o tempo que falta Tocou o despertador Aí eu vou lá e comer uma maçã naquele naquele intervalo que eu tenho E é nesse momento Que vem aquelas sacadas Eu falei para você, quando eu tiro o foco Do trabalho, vou resolver alguma outra coisa Vem as sacadas para aumento da, da, da produtividade. É um exercício de ócio criativo. É um exercício de ócio criativo, ou seja, eu não estou é, ali focado no trabalho, estou no momento de ócio, aí vem a sacada, vem as ideias. Alguém já aplica isso no seu dia a dia? Eu já mas
1: meu
2: trabalho não funciona. Porque eu trabalho com resolução
1: de problema, né? uhum. então
2: a pessoa tem um problema, ela levanta e vem na minha mesa.
1: Então,
2: uhum. no momento eu sou constantemente interrompida. Uhum. Então, eu tô focado, <risos> no caso negócio, eu repito a pessoa está lá. Tanto é quando eu preciso realmente me focar, uhum. eu me isolo numa sala, ninguém sabe onde eu estou, eu não estou na
1: empresa,
0: uhum.
1: aí eu consigo aplicar.
0: Isso aí, aí aplica quando dá. Se você, porque se você tem uma equipe, alguma coisa assim,
1: uhum.
0: às vezes não dá. Né? Às vezes, dependendo do um médico, né? O um médico que trabalha no pronto-socorro, não, não consegue usar. Né? Porque vai chegar um, lá um cara que foi atropelado. Não, peraí que eu tô aqui no meu ciclo Pomodoro e agora não posso, né? né? Não, daí não. Né? Então, tem funções que podem ser aplicadas, tem funções que não podem. Né? Agora, se o seu trabalho não é, ele não tá pautado na urgência, mas em algum tipo de projeto, dá para aplicar, né? E se você não tem essa solicitação e interrupção,
1: é pronto, pode aplicar. No, caso, no meu caso, eu fico. É, tenho essa
0: possibilidade, mas eu não faço programado né, com o menor técnico. Possivelmente me dá um negócio que precisa levantar, e bastante acontece isso, eu. eu não, não faço assim, certinho, né? Por exemplo, aqui dá pra ver que eu sigo de meia hora, né? Exatamente. Eu não sei se conseguiria me enquadrar nisso, não sei se teria disciplina pra isso. Mas, por outro lado, eu, eu sempre estou levantando muito, fico na janela. Não faço fácil né, ainda no meio do, da galera, né, de despedir, <risos>
1: mas solta um pouco
0: para isso. <risos> é. Seja discreto.
1: É, muito é, criatório. Eu falo tudo idioma mesmo.
0: Mas a questão é testar aquilo que funciona. Né? Aqui eu estou compartilhando o que funciona para mim. Aí, puta, vou testar, ver se funciona para mim. Teve um aluno que falou isso, o que funciona para mim é o ciclo de 50 a 10. ótimo. Aplica. Né? Para mim funciona ciclos mais longos também. É.
2: Pra então pra canal... 25,
0: pra mim, um 25
2: para mim é muito pouco. Tipo, porque a minha ideia demora para amadurecer. Mas eu Estou ali no processo de fermentação, 25.
0: É. Pra mim, assim, eu não tenho, eu não tenho paciência de fazer isso tão bom. Porque eu começo a, quando eu não uso o Pomodoro, eu trabalho 10 minutos, eu já quero fazer outra coisa.
1: Então, é uma
0: maneira de eu ficar focado naqueles 25 ali, bem focadão. Né? Aí a tendência é de muito antes dos 25. E a atenção não, não consegue ficar tanto tempo. Então, os 25 funciona para mim. Mas tem gente que ó, mais tempo de concentração funciona, Então, daí se ajusta. Como né, um, ficar melhor pra você. Aí você pode baixar um app que te ajuda nisso. O app te dá o aviso, faz a contagem de ciclos, você vê o histórico de ciclos de produtividade durante a sua semana, seu mês, seu ano. Então é bem, bem legal, mim funciona muito. Dúvidas até aqui? Como ter disciplina para tudo isso? Como ter disciplina? Boa pergunta. É uma coisa muito louca essa coisa de disciplina, né? É, no, no life planning no curso, né, que é um curso maior que esse aqui que aí a gente aborda é, fazendo planejamento de vida, assim, propósito visando cinco anos né? a gente determina assim, quais são os vilões é, que você tem que superar pra, seja, os seus vilões pessoais que você tem que derrotar para alcançar o que você quer qual é a sua identidade secreta é, quais são os seus carregadores de energia, aquilo que vai te dar mais energia para realizar e é, a gente, uma das coisas que eu falo é sobre a questão da disciplina. E a disciplina é chamada de a vantagem desleal. E por que vantagem desleal? Deixa eu explicar isso. Porque todo mundo sabe que se, se for disciplinado, vai dar resultado. Não é novidade para ninguém aqui, né? Ah, e se eu for disciplinado, se eu fizer todo dia isso aqui, cara, isso vai dar resultado. Só que... Quantas pessoas são realmente disciplinadas E focadas? A maioria não é né? E por que isso? Porque a nossa mente quer a novidade A nossa mente quer o aplicativo novo A nossa mente quer o um seriado novo A nossa mente quer responder a mensagem Que acabou <risos> de chegar no WhatsApp Ou seja é, é muito mais fácil Muito mais confortável no ser disciplinado E eu, considero, eu comparo Marcelo, A disciplina Com a alimentação Alimentação, o que, que a gente faz? A gente é, submete a nossa saúde ao nosso paladar. O que, que eu quero dizer com isso? Então, eu sei que se eu comer é, Cheetos, não vai me dar muita saúde. Mas é gostoso, porque é salgado, é crocante. Né? Então, o meu paladar está submetendo, tá deixando em segundo plano a minha saúde. Eu sei que se eu comer, ao invés de Cheetos, eu pegar um rodelas de cenoura, eu sei que isso vai ser mais saudável para mim. Mas o Cheetos é mais legal. Tô falando do Cheetos aqui como, como apenas um exemplo, né? mas pode ser qualquer outra coisa. Batata frita. Batata frita, o que for. Ou seja, a gente, a gente deixa a nossa saúde em segundo plano. A gente coloca em detrimento a nossa saúde para é, satisfazer o nosso paladar. Então eu falei do açúcar, né, que eu consumo quase nada de açúcar. Se eu, se eu for lá e comer uma um, sobremesa agora, cara, vai ser um prazer momentâneo, mas eu vou me, eu vou não vou me sentir tão produtivo depois. É, eu não vou me sentir é, tão produtivo depois. É a mesma coisa para trabalhar disciplina. A gente procrastina, a gente deixa para depois, para é, um prazer momentâneo, né, de não resolver aquela questão, um prazer momentâneo, deixar para depois. Só que isso nos mata. Ao longo prazo Então é, é assim como a alimentação Uma questão de escolha Eu posso me alimentar bem ou mal e a disciplina, é, Eu posso também ser disciplinado Para alcançar mais rápido aquilo, aquilo que eu quero Ou eu posso ser indisciplinado E demorar mais para alcançar Que é o exemplo da cigarra e da, da formiga né? A cigarra ficava lá cantando Não, sei o quê, não, não ficava pensando muitas coisas E a formiga ficava trabalhando, trabalhando, trabalhando Quando chegava o inverno A formiga estava preparada para o inverno E a cigarra não da dessa historinha, né? Então, é uma questão, para mim, Marcelo, é uma questão de decisão. uma questão de comprometimento com você mesmo, né? Quando eu falo com você, é comigo, né? Então, vou ser disciplinado, vou fazer isso aqui todos os dias com disciplina, sem falta. Ok, isso vai me auxiliar no, no processo. Vou fazer sem disciplina, vou fazer de maneira eventual, não vai me dar resultado. É, disciplina tem a ver com, totalmente com alcance de metas. E o que eu vejo na minha vida é uma questão de decisão. Eu não concordo muito com essa afirmação de que quando a gente quer um novo hábito, a gente tem que fazer aquilo por 21 dias. Eu, eu, eu acho que se um novo hábito, ele se instala em muito mais tempo do que 20 dias, do que 21 dias. Demora. Né? Às vezes eu fiquei fazendo uma determinada coisa durante 30 anos da minha vida. Como é que em 20 dias eu vou mudar aquilo? Às vezes demora, demora mesmo. Demora mesmo para mudar. Ao mesmo tempo, é uma questão de decisão. Hoje eu não vou mais comer doce. Hoje eu vou ser disciplinado e tal coisa. É simples, não é fácil. É simples. Vou ser mais disciplinado. Agora, é fácil? Não, porque vão aparecer os, os, os estímulos né, para nossa quebra de disciplina. Quer trabalhar um pouco mais essa questão de disciplina? quer. Quer dizer, mais alguma dúvida? Um pouco mais, queria... mais profunda? Sendo específico, né? a questão do comodoro técnico. Uhum. É, é um... Tem que ser bem disciplinado, né? Não é... é simples, ah, né? Ah, você ter essa... Essa rotina, né? Tá talvez, talvez o que
1: falte no meu caso, né? É, é
0: você... Eu, eu, eu realmente, eu reduzi. Uhum. Não ficar indo por instinto. Ah, agora tá na hora. Porque o meu corpo pediu. Tá pedindo. Uhum. Esperar o corpo pedir, né? Uhum. Então... Talvez eu preciso só ter essa inspira de colocar isso no
1: tempo.
0: É. Mas por aí, viu? Eu acho que é por aí. É meio que... Eu gosto de fazer testes, né? Então, esse negócio do açúcar eu descobri porque eu fui fazer um teste. Ah, vou ficar um tempo sem açúcar para ver como é que é. A ah, Mesma coisa do, do glúten. Vou ficar um tempo sem glúten para ver como é que é. Ah, vou ficar um tempo sem né, tal coisa. Pronto. Aí você vê, ah, funcionou, deu resultado. mantém, Não, Não deu resultado. Muda, faz outra coisa. E acho que com todas essas ideias que estou passando aqui para você, é... testa, veja se funciona. Não, 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 não me caberia a responsabilidade de impor um estilo para você. Você tá pegando informações aqui e aí você vai fazer o que você quer. Por exemplo, com relação a carga de trabalho. Eu começo a trabalhar... Quando, quando eu abro os olhos e basicamente eu termino de trabalhar, quando, quando eu fecho os olhos para dormir. Basicamente, minha rotina é essa. Não recomendo isso né, para você, mas você tem que escolher o que funciona para você. Então, hoje de, manhã, hoje de manhã eu acordei, aí tinha acordei às 7 horas, aí tinha uma aula das, das 8 às 9, aí a aluna não pôde vir, teve uma entrevista, ela não pôde vir, ela faz aula particular comigo. Aí o que, que eu fiz? Aí eu estou fazendo um trabalho no Instagram. Então eu falei, ah, então beleza, vou ocupar essa hora aqui para fazer o trabalho no Instagram que eu estou fazendo. Beleza, tomei meu café. Aí fui para a CBN para dar entrevista, para participar lá do CBN debate. No caminho entre a escola e a CBN, eu eu gosto de usar os caminhos. Eu gosto de usar de ouvir podcasts, podcasts que são interessantes. Então eu fui durante o caminho fazendo, aprendendo alguma coisa nova.
1: Né, melhorando
0: meu mindset, melhorando a minha forma de atuar. Aí cheguei lá, minha entrevista das 10 uh, até o meio-dia, vim para cá, Aí no caminho também, vim ouvindo o podcast, aí almoçamos, preparei aqui uh, o curso, estou dando o curso para vocês né, durante essa tarde. Aí Hoje à noite, a gente vai, eu e a Ema, a gente vai para São Paulo para acompanhar a final da Stock Car amanhã lá, lá em Interlagos. Aí, final da tarde, a gente volta para cá e aí começa a semana de novo. Com as aulas, com reuniões, com treinamentos, né? E aí vai. Ou seja, é a vida que eu quero. Eu me sinto confortável com isso. Eu não tô... Né, eu tô trabalhando hoje o dia todo e vou trabalhar amanhã o dia todo também, né? A não ser quando eu estiver me deslocando. É eu, tenho, eu treino um dos pilotos da Stock Car, eu treino um, um dos pilotos e treino um chefe de uma equipe. Então, eu vou lá, vou acompanhar eles, né? Vou ensinar a, a, a aplicar na prática as, a práticas as técnicas e conceitos do método Berroso. Então, é trabalho. Mas, como é uma coisa que eu gosto, como eu tenho paixão por isso, então, eu não sinto que eu vou trabalhar. Não estou assim, ah, nossa, hoje eu vou viajar, não sei o quê, amanhã eu vou trabalhar o dia todo, depois eu tenho que voltar ainda e daí já segunda eu não descansei. Eu não estou não com essa necessidade né, de descansar. Por quê? Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Eu não quero fugir do meu trabalho. Eu quero, eu quero trabalhar mais. Né, porque eu gosto do que eu faço. E os imprevistos? Como lidar com os imprevistos? Aceitar. Aceitar os imprevistos. Acontece, as coisas acontecem, né? Você tem que resolver. Eu gosto de usar a regra dos dois minutos. Já ouviu falar na regra dos dois minutos? Se aquilo demora dois minutos para resolver, eu resolvo na hora. Agora, aquilo vai ter que demorar mais de dois minutos. Aí, daí, daí eu vejo depois. Oh, não posso resolver isso agora. Vou resolver isso depois. Agora, se, se eu resolvo dois minutos, eu interrompo e faço. Assim que, assim que eu uso. Aí, assim que eu trabalho com os, os imprevistos. Ou seja, eu não fico agendando. né? Uma coisa que eu posso resolver na hora. Ah, não vou agendar para resolver isso na quarta-feira, final do dia fazer na hora. Pronto. Isso aumenta a produtividade, né? Você fica com a sua agenda mais leve, você fica marcando coisas, postergando decisões que podem ser decididas em pouco tempo. Então, essa regra de dois minutos, para mim, funciona muito. Aí você pode testar de novo. Né? Resumir na hora, ou se é uma coisa que não dá para resolver na hora, aí você marca uma reunião, um bate-papo ou vai lá para sua to-do list, né? Importante sempre ter um lugar que você anota, que você concentra as anotações. Porque as ideias vêm e se você não anota na hora, a ideia se perde. A ideia é muito frágil. Ela ainda não, ela não não, se precipitou no corpo físico. Ela é apenas ainda uma energia, né? uma emoção. Então, se você não registra, se você não vai não vai para o físico, seja na anotação do papel na sua agenda, ou no seu calendário, ou no seu, no seu to-do list, ou no seu Evernote, né? então eu gosto de usar o Evernote aí para anotações mais complexas, então para projetos. Né? Eu gosto de usar o Evernote e vou agregando todas as informações lá, depois eu depois eu, eu filtro aquilo que eu quero. Mas se eu não registra, perde. E todos nós já tivemos ideias de um milhão de dólares, com certeza. Só que às vezes a gente esqueceu da ideia e não executou aquela ideia. Ter ideia é fácil, o difícil é executar, é colocar em andamento. O que mais, galera? Coisas aí que... A gente está chegando no fim né, do, do nosso conteúdo. É, o que, 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 que você quer saber mais? Quero que você use agora esse tempo para a gente fazer perguntas e respostas. O que, que você quer saber mais para você assim, cara, alcançar suas metas em 2018? Uma vez que é a proposta do nosso curso. Aproveite. Eu
2: vou... Realmente, tô... tá o limite <risos>
0: limite. Vamos lá, os demais. Para fazer as perguntas e
1: respostas. Tá. tá eu acho que... É... Como é que a gente pode trabalhar o nosso diálogo interno, mental,
0: pra... É uma afirmação ou uma pergunta? Deixa eu... é uma pergunta. Tá, como tá, tô... a gente pode trabalhar? Pra... Como, como assim, dar mais elementos
1: aí para... Para, por exemplo... O que seria as palavras certas para dizer para a gente conseguir alcançar o objetivo, ou alcançar as skills para atingir o objetivo? Uhum.
0: Dá, dá um exemplo. Assim, quanto mais objetivo for a pergunta, mais fácil vai ficar de responder. Por exemplo,
1: em questão de ser. Como desenvolver mais de consciente?
0: Como, como desenvolver mais é, e que que o, que eu de eu posso renda.
1: dizer para mim mesmo. Para começar a pensar
0: nesse, nessa direção. Está tá na, tá na sua pergunta. né? Como eu posso. Como você vai gerar mais fontes de renda? É responder. É fazer essa pergunta para você. Como eu posso gerar mais fontes de renda? Parece bobo, né? Mas é assim. Tipo, quando você faz um como, né? Como eu posso resolver tal coisa? A minha remuneração é X, eu quero passar para 2X. Como eu posso aumentar a minha remuneração? De X para 2X. É isso. Aí você faz essa pergunta para você. Faz essa pergunta para você. Aí quando você faz essa pergunta, você está educando a sua mente o quê? Para ficar atento a essas oportunidades. Olha só, fiquei sabendo que tem tal coisa que eu posso fazer. Ou se fala assim para o seu amigo. como eu posso aí, Você tem alguma ideia que eu possa fazer para levantar uma grana extra? Hum. Né? Aí ele vai dizer, oh, eu não estou sabendo de nada. Não, olha, tem um cara lá que está precisando de uma ajuda, não sei o quê, acho que você pode ir lá, é, você tem essa, essa habilidade e acho que você pode prestar esse serviço para ele, aí você vai levantar uma, uma renda extra. Geralmente a gente trabalha oito horas, né? na média a gente trabalha oito horas, dorme oito horas. Tem oito horas na agenda para fazer alguma coisa. Isso pode ser estudar, pode ser trabalhar em outra coisa, cuidar do filho, né? <risos> Aí, aí, aí você escolhe o que você vai fazer com essas oito horas que, que sobram, né? E eu não tenho oito horas sobrando, se eu tivesse. Nem ia gostar, né? Porque eu estou focado totalmente no, no, no meu trabalho. O uhum. que mais?
1: Você falou lá no começo que a angústia é uma consequência do autoconhecimento. Uhum. E a
0: incerteza?
1: Incerteza, dúvida do
0: que ah. você quer... Faz parte, eu acho que a incerteza ela é. Ela faz parte do ser humano, né? a gente... Você fala assim, incerteza do que quer ou incerteza do que vai acontecer? Incerteza do que quer, do que vai acontecer. São duas coisas, né? Incerteza do que quer, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo de chegar nessa. nessa é... essa resposta de vida, né? de morte que você está dando para sua vida. Então, é normal porque a gente não foi estimulado a pensar nisso, né? A gente foi estimulado a pensar numa profissão. E não naquilo que a gente que nos vai deixar, vai deixar felizes É normal, é comum né? A gente vê pessoas que são muito bem sucedidas Mas são infelizes O cara chega lá, tem um escritório de, de advocacia Mas é infeliz O cara tem muita grana, mas é infeliz Não era aquilo que ele queria fazer O cara é médico, tem uma clínica lá super famosa Eu também não queria ser médico, cara eu fui médico porque né? Meus pais queriam que eu fosse médico Ou, sei lá, qualquer outra profissão
1: então
0: então acho que a incerteza ela vem dessa... Tem que ter paciência, porque a gente não foi estimulado.
2: É, para mim, a incerteza tá um pouco ligada à dúvida. E tá um pouco ligada também a à... Eu gosto, você fala outro, né? Tipo, maturidade, assim. Tipo, mas é o tempo que você matura as coisas na sua vida. O tempo que você vai vivenciando outras coisas. Até algumas dúvidas irem saindo, algumas incertezas vão é. se esvaindo. E algumas certezas vão ocupando espaço. É. Mas isso, é. para mim, acontece muito ligado à dúvida e muito ligado à experiência que eu tenho. Então, tipo, se eu tenho muita incerteza de alguma coisa, eu prefiro ir lá e ver de uma vez se aquilo serve para mim ou não. E, para mim, foi um momento de experimentação assim, da minha vida, que eu experimentei fazer tudo que eu tinha vontade de fazer até ir, ir afunilando no
0: caminho. É. A certeza, muitas vezes, ela vem aprendendo o que não funciona para você do que provavelmente sabendo o que funciona. Então, puxa, testou isso. Acho que esse exemplo que você deu foi muito legal. Testei isso não funcionou. Testei aquilo não funcionou. Ah, isso aqui funcionou. Pronto. ali você tem uma certeza. Uhum. Você vai eliminando, você vai fazendo testes e vai eliminando aquilo que, que, não, que não funciona. Uhum. Agora, com o outro lado da incerteza, é a incerteza do que pode acontecer. Se eu posso ter um imprevisto, se eu posso ter um acidente ou... Tem uma crise econômica tem uma guerra? Isso é incerteza, essa é a parte que a gente não tem domínio, né? Então, é, é ficar se preocupando com algo que a gente não tem domínio sobre. Então, não, não tem por que muita, deixar muita energia né? nesse tipo de incerteza. Porque a gente, na realidade, não tem tá certeza nenhuma. Gente, será que a gente tem certeza que a gente vai se encontrar amanhã? Né? Se a gente marcou um bate-papo para amanhã. Oh, vamos amanhã fazer uma reflexão sobre o curso de hoje. A gente tem certeza absoluta que a gente vai se encontrar? não tem. Pode ser que algum de nós tenha um imprevisto, algum de nós fique tipo, doente, pode ser que algum de nós morra.
2: É até show, né? Porque o cara desmarca, porque tá está sem voz.
0: Exatamente. É Faz parte da incerteza. É não, É
1: isso. É mais ou menos. Incerteza é um ingrediente do tempo e experiência. Vai diminuir as incertezas.
0: Ele vai diminuir as incertezas. E mais é incerteza. descobrir o que você não quer, o que provavelmente você quer.
1: Estou tá falando, tá falando com o Marcelo de Se você não tem certeza do que quer, foca no que você não quer. Para você já ir tirando aquilo lá. É. Ser... Eu
0: não quero isso. Tenho certeza? É. Eu não quero isso. Ótimo.
1: Beleza. Você
0: está mais perto da certeza. Exatamente. O que mais? Pergunta. É sobre ser diurno ou noturno? Uh -huh. Eu não sei como identificar isso. Bem simples. É, faz o teste. <risos> Você É mais produtivo de manhã, à tarde ou à noite Daí se coloca nessas situações né? Eu já fiz teste Durante um tempo eu achei que eu era noturno Aí eu ia dormir mais tarde E acordava lá pelas 10 da manhã 11 da manhã Cara, não gostei nem um pouco Falei, Testei, mas não é para mim Eu gosto de acordar em torno de 6 da manhã E começar a trabalhar nesse horário Aí eu funciono. E lá pelas nove, depois das nove eu já estou meio desligando, assim, né? Eu já não consigo, não, não mato nenhuma reunião para as nove horas da noite, por tá exemplo. Tá? A não ser que seja uma coisa de fácil resolução, mas se, se é algum problema mais complexo eu não mato para o seu horário, porque eu não, não sou produtivo nesse horário. Então é teste, não. É, não. Testar se você, qual horário que você é mais produtivo. Claro que nem todo trabalho permite, né? Se o trabalho permitiria você chegar lá meio dia e à é, noite, né? Mas, uma das coisas que eu notei aqui é ter é, é, é perder menos do, dessa ideia de trabalho, né? Uhum. É, então, então, tirando um pouco, de, deixando um pouco de, de trabalho, trabalho ou de emprego, de, de emprego, exatamente. porque, porque trabalho, é, né? trabalho todo
1: mundo tem. A gente nem vai ter né? de casa, é óbvio.
0: Né? Claro. É. A gente vai ter uma função que é principal, né? Hum aí tirando isso de lá, deixando um pouco de lado essa questão né do IP, uhum. é, eu, eu já me vi produtivo em, em, nos, nos três horários
1: uhum.
0: né? depende muito você é um abençoado então trabalho nos <risos> três horários mas, mas aí eu perdi o daí eu já, já mas já me vi produtivo nos três horários também claro uhum. então eu, eu ainda estou na dúvida né quando você falou
1: isso eu achei super importante uhum. porque afinal o nosso <risos> produtividade de área, lá que vai estar lá que a gente deve Uhum. mas eu não, não, não
0: tenho essa percepção ainda. É. Você, você vou, vou dar um exemplo meu, assim. Hum. Eu gosto de fazer as, as, os trabalhos mentais. Eu gosto de fazer pela manhã. Então, por exemplo, é, eu tive que preparar essa apresentação aqui para vocês, um trabalho mental. Então, eu gosto de fazer de manhã. Gosto de acordar e fazer. Se eu deixasse para fazer isso depois do almoço, não ia, eu não ia produzir tanto. Ia fazer, mas não ia produzir tão bem. Ia demorar mais, ia me desgastar, não ia sair também. Então, eu gosto de manhã de fazer trabalhos mais mentais e, tipo, reuniões eu marco mais do um período da tarde. Entende? Que daí não é tão mental, assim. Então, eu gosto de manhã dedicar a criação, a, a trabalhos mais mentais. Isso sim é o que funciona pra mim. Eu acho que você pode começar tipo, a perceber
2: quando é que você tem gosto ou vontade de fazer as coisas. Tio, é, eu tenho vontade de ler um livro, ou de estudar, ou de escrever alguma coisa à noite, só. Eu não sinto a mesma vontade que eu sinto de escrever, de ler um livro, quando eu acordo. Então, para uhum. mim, o meu ócio criativo, as coisas que eu vou pensar, vem toda noite. Então, eu gosto de anotar as coisas, pegar para escrever, vezes, eu pego um o Evernote, anoto, eu posso escrever algum comentário. Se eu preciso ler alguma coisa, que não é estudo, tá? Diferente é de estudo. Se eu quero ler, preciso ler, estou a fim de ler um livro, é à noite que eu vou ler.
1: Isso aí.
2: Agora, se eu preciso produzir alguma coisa, eu acordo pela manhã, eu abro os olhos. Tipo, ideia, eu tô disposta, meu corpo tá disposto, eu tô disposta. Eu, tipo, você pode ir percebendo essas coisas mais sutis quando o seu corpo, quando você mesmo manifesta algumas vontades de fazer e com isso você vai construindo os seus horários.
1: Uma boa, boa percepção. Na verdade, você fica mais
0: confortável de fazer tal tarefa. Por exemplo, né? eu posso estudar de manhã, assimilar à tarde e o óspero de à noite. Tentar escrever alguma coisa, pensar sobre tudo que eu
1: estudei. Uhum.
0: É diferente. São então, aquelas atividades que você gosta mais com o rádio do velho, por exemplo. É, você, é. Tendo essa divisão, realmente, um pouco mais sensível. É. Tentativa e erro, é, é, até que você chegue na, naquela sua rotina ideal.
2: E parece que mude também, de acordo com a sua vida,
0: entendeu? Pode ser é que é mude. Muito... Se você, por exemplo, faz um período de madrugada. Teve um, um período que fiz um horário muito louco, na época que eu trabalhava na, na Sadia, Período eu trabalhei, começava a trabalhar às 5 da manhã, então eu tinha que acordar umas 4h15. Então eu começava, era fogo, assim, porque tinha que dormir cedo, né? Tipo, que dormir muito cedo para dormir umas 7 horas. Mas era, eu me lembro daquele período como um período muito legal, porque eu acordava lá pelas 4h15, aí eu, eu ia trabalhar, trabalhava até umas duas, às vezes até um pouquinho mais tarde, mas obviamente até umas duas, três. Aí o que, que eu fazia depois disso? Eu ia, eu tinha, eu, ia, eu fazia a academia, aí eu tomava um banho de piscina e depois ia fazer minha prática do meteorose. Isso daí dava, era sete horas da noite, eu comia alguma coisa e aí lá pelas oito e meia eu ia dormir. Então eu me lembro dessa época, uma época bem boa, porque eu ia trabalhar cedo, mas eu tinha, no final da tarde, tinha um período, assim, produtivo, né ainda de sol, que era bem legal. Era cansativo, né, porque do quebrar esse horário, assim, não era muito, não achava muito fácil, mas tem uma sensação que era é um período bom né? de, 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 de ter uma rotina bem azeitada. É testar, testar o que funciona. O que mais? dúvidas? Você alcançar suas metas no ano que vem. Eu fazer
2: esse live tem.
0: Alguma dúvida de mais de ferramentas, de skills e mindset, para você sair bem Sim. satisfeito? Qual é
1: o que você comentou que consegue ver a sua produtividade? Parametrizar esse português. O que é? O aplicativo? É, você tinha falado. O que é o Pomodoro não é né, que é? Da... É, o Pomodoro Technique,
0: da... é. Ah, tá. Aí ele, ele, é, o, o app diz quanto ciclos você fez, ah. né? Tem uma meta de oito ciclos por dia. Aí você pode aumentar essa meta ou diminuir. Então ele dá o desempenho assim, dia, mês semana.
2: Ou seja, essa história de trabalhar oito horas por dia, você está rendendo
0: oito horas. É a ilusão, né? Total, é. É, o rendimento não é qualidade, não é quantidade, mas é qualidade. Né? Mas, tipo assim, eu não consigo fazer. Eu faço, geralmente, faço oito ciclos Pomodoro por dia. Mas, por exemplo, eu estou dando aula, eu não uso Pomodoro. Eu não posso Estou dando uma aula de uma hora. Oh, peraí, agora tenho cinco minutos. É uma hora que eu estou ali, né? Dando uma aula particular, uma aula em turma, ou fazendo um trabalho de mentoria. Mais. Muito bem. Vamos a uma última coisa aqui do nosso, nosso curso. A sabedoria vem com a velhice. Um belo dia, um discípulo perguntou para o mestre dele Mestre, você é tão sábio. Como que você desenvolveu tanta sabedoria? E o mestre respondeu Fazendo boas escolhas. Nossa, mestre, que legal. Você fez boas escolhas e você ficou sábio. e Mas como que você Aprendeu a fazer boas escolhas. E o mestre respondeu fazendo más escolhas. Ou seja, quando você, quando você escolhe, quando você decide, quando você faz, você vai saber se aquilo é bom ou não. Aí vai ter um efeito. Ah, esse efeito é o que eu queria ou é o efeito que eu não queria. Aqui eu acertei, aqui eu errei. Então, a sacada de tudo, acho que o grande ponto é escolher. No momento que você decide, você está aprendendo. No momento que você decide, você está em ação. Se você fica indeciso, você está preso na indecisão, aí você nunca vai saber o efeito daquilo, aquilo vai te torturar, aquilo vai te chatear, vai te afastar daquilo que você quer. Mesmo o Gandalf, o Gandalf do Senhor dos Senhores Anéis, tem um momento do, da, da jornada em que ele é o Gandalf o cinzento e depois o Gandalf o, o branco. E, ou seja, mesmo ele da velhice Ele ainda tinha mais o patamar Para alcançar de sabedoria Que é o momento que ele né, Muda né, na, na história Ele de, alcança algum tipo de iluminação E ele se torna ainda mais sábio Do que ele já era Já era sábio, mas ele ainda ficou mais sábio E mais Um ensinamento também Do mestre Yoda é, Faça ou não faça Tentativa não há ou seja, não fique tentando fazer as coisas. Ou você faz alguma coisa ou você não faz. Eu gosto eu gosto de evitar, assim, usar a palavra tentar. Vou tentar fazer tal coisa. Cara, não tenta fazer tal coisa. Eu vou fazer tal coisa. Ou eu não vou fazer tal coisa. não Fica tentando, porque tentando, tentando já disse que você... Ah, tá, vou tentar. Quer dizer que eu, você não vai se esforçar tanto que deveria. Eu vou fazer. Eu vou fazer essa tarefa, eu vou fazer esse projeto. Puxa, não deu certo, não ficou bom. Ótimo. Aprendi com aquilo, foi uma falha. É, ou existe o sucesso ou existe o aprendizado. Não existe a falha. Ou você alcançou o que você queria ou você aprendeu aquela decisão errada que você tomou. Simples assim. Acho
1: que quanto mais binário for nesse sentido, mais fácil fica. Né? Porque senão a gente fica conjecturando. Beleza, galera?
0: Beleza. Anotou bastante coisa? Tá bom, você que está assistindo pela gravação, se tiver dúvidas, só anotar aí embaixo
1: e que eu respondo essas dúvidas assim que eu receber a sua mensagem. Tá bom? Tchau, tchau.
0: Puxa, que irado, que bom que você ficou até o final. Espero que você tenha aprendido muita coisa nesse podcast. Se quiser falar comigo, entra lá no meu Instagram, arroba nilsonz Nilso com z, e manda uma mensagem direta e a gente troca uma ideia por lá. Valeu, até o próximo conteúdo. Compartilhe comigo se você gostou, hein? Abraço.